0: Hallo zusammen zur neuen Folge des Enjoy Your Bike Podcasts. Neben mir sitzt Dan Miesen wie immer. Hallo. Und ich bin Ingo Quendler. Ja, heute eine kleine, sagen wir mal, Vorweihnachtsfolge. Vielleicht wahrscheinlich die letzte Folge in diesem Jahr. Gehe ich mal von aus. Gehe ich auch von aus. Und ja, wir nehmen das Ganze mal zum Anlass. Also wir hatten einmal hohen Besuch hier im Haus des SRAM-Gründers Scott King. Da gehen wir jetzt nochmal drauf ein, was da alles so im Gespräch gelaufen ist und was wir gut fanden und so weiter. Das machen wir, weil das ganze, der ganze Podcast ausnahmsweise mal in Englisch stattgefunden hat. Genau. Sehr, sehr, sehr verwirrend vielleicht. Ja, dann haben wir noch relativ viel Feedback zu den ähm, Helmen und so bekommen und äh, auch von so einem Unfallforscher und so. Sehr, sehr interessant. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Ja, und dann nehmen wir diese Folge mal so zum Anlass, ja, so ein bisschen ja zu erzählen, wie wir uns mal kennengelernt haben, wie das mit Enjoy Your Bike so passiert ist. Wir sind ja noch ein recht junges Unternehmen, kann man so sagen. Genau und äh, ich habe auch mal nachgeguckt, wir haben am 16.05. unsere erste Podcast-Folge gemacht ja. und heute sind wir schon bei Folge 28, das heißt wir haben dieses Jahr 28 Folgen aufgenommen, kann ich, kann ich was auch ja schwer zu glauben ist, <lacht> aber da gehen wir später nochmal drauf ein, wie das Ganze entstanden ist, was auch so ein bisschen die Highlights des Jahres waren. Genau. Ich werde versuchen, wenn ich es nicht vergesse, ich auch immer Minutenangaben so ein bisschen einzutragen in die Shownotes oder bei YouTube unten in die Beschreibung, damit ihr springen könnt zwischen den verschiedenen Themen. Ja, und dann würde ich mal äh, anfangen wollen, wie das überhaupt entstanden ist, dass wir den swam gründer hier im Hause hatten. <lacht> Ja, ich, ich, ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß nur, ich, also du warst
1: eigentlich daran, du warst eigentlich teilhabend an der Sache, dass ich im Krankenhaus wach geworden bin nach meiner Knie OP.
0: Ja, was auch äh, <lacht> was man dabei wissen muss, äh, du hattest eine Vollnarkose natürlich und ich habe dich dann irgendwann nachmittags besucht und du warst schon Ich war schon wach. Du warst schon wach, aber dir ging es nicht gut und du bist ja nun auch jemand, der zu Migräne neigt und dann mit dieser Vollnarkose und wenig Schlaf und so weiter und wenig Essen natürlich auch, also so ganz gut ging es dir nicht. Das stimmt, es ja, ging und dann, mir um
1: was um anderes Das es ging mir richtig dreckig.
0: Ja, aber es war ja ganz gut, du konntest mal aus diesem komischen OP-Kittel raus, dann konnten wir zumindest mal sehen, dass wir dich da mal umgezogen kriegen und solche Sachen. Und ich war irgendwie gerade so ein bisschen bei mir. Ja, du bist vorher noch mal äh, migränemäßig auf, auf Toilette gegangen und wer das kennt, äh, da bricht man sich ja auch mal und sonst wie. Und dann, warum auch immer du dein Telefon anhattest, das verstehe ich bis heute. und Das hat ja auch, das, das hat ja auch so laut geklingelt, dass man es nicht überhören konnte. Ja, ich weiß auch nicht, warum mein Telefon an war. Es war halt an. Und es nee. war auch gut, dass es an war. Jedenfalls haben wir da dann die Info bekommen von, von Nadja von SRAM, die uns angerufen hat und gesagt hat, naja, der, der Scott King ist in, ist in, in Deutschland, Deutschland unterwegs und ist auch äh, tatsächlich so unterwegs, dass er hier zumindest dass das ganz gut auf dem Weg liegt hier in Hannover und hatte die Idee, ob wir nicht eine Podcast-Folge aufnehmen wollen. Und ich dachte natürlich zuerst: versteckte Kammer. Irgendjemand ja, ja. will mich jetzt hier richtig reinlegen. Ja, oder das Morphium oder was auch immer du da genommen hast. Morphium, <lacht> Hallo. <lacht>
1: Und äh, naja, du warst auch zufälligerweise da und dann sagte äh, die ja auch den Termin, wann dieses Interview denn stattfinden sollte und dann war schon der Schritt, die meinen das wirklich ernst, die haben auch einen Termin, also einen hm. Terminvorschlag ja. und du saßt mir gegenüber und dann gab schon Daumen hoch, machen wir, ja. ich ja klar, dass wir machen. Wir beide waren, nachdem ich das Gespräch beendet habe, ging es mir wieder schlecht, <lacht> <lacht> aber aus, aus den begründeten Gründen. Und so eine halbe Stunde danach, wo es mir wieder ein bisschen besser ging, haben wir uns beide angeschaut und gesagt, das ist ja krass.
0: Ja, ist zumindest mal wirklich cool. Ne? Also wir haben ja auch schon Interviewpartner hier gehabt, auch wirklich cool. Und jedes Interview ist irgendwie was Besonderes. Und wenn dann sich jemand ankündigt aus Amerika, dann denkst du auch natürlich erstmal, das habe ja. auch darüber nachgedacht, jetzt müssen wir ja Englisch sprechen. <lacht> Müssen wir Englisch sprechen, aber man kann sich ja
1: nur blamieren, unsere Muttersprache ist nicht Englisch ja. und naja gut,
0: ich äh, hab's Dale hier Carnegie, auch, blamiere ja. dich täglich, das können wir gut. Genau, ich habe nur ganz kurz reingehört, so ganz doof hört es glaube ich nicht an, aber den wir haben ja ein unterschiedliches Englisch, ich habe wahrscheinlich so eher so Richtung Denglisch. Den aber du hast ja so ein ja bisschen egal. so ein englisches Englisch, das ist ganz lustig.
1: Ist völlig egal, es ging darum, dass wir den Firmengründer, Scott King, hatten einen, äh, Scott King hatten den den einer von den Gründern von der Firma SRAM, habe ich äh, ja. sicherlich einen Begriff, einer der großen Schaltungsplayer, den es da gibt neben Campagnolo und Shimano, vielleicht der dritte. Und ähm, das müssten wir halt auf Englisch führen, weil Scott halt kein Deutsch kann. Und ja. ähm, wir hatten ja auch schon mal Giraffe Room und Andy Kessler, die Deutsch können natürlich von von Open und 3T. Aber ja,
0: es gab keine Wahl, also, wir haben es in Englisch gemacht. Das Lustige war, er hat auch immer relativ richtig auf unsere Fragen geantwortet, also irgendwie wird er die Fragen <lacht> verstanden haben. <lacht> also hoffentlich haben wir uns nicht zu viel blamiert. Ähm, ja. ich, ich, ich denke, es war
1: erträglich und ja. ich denke auch, es war auch mal als Ausnahme für die deutsche Community auch
0: okay, dass wir es mal auf Englisch so gelassen haben. Es war auch nicht zu lang. Ja. Wir werden jetzt so ein paar auf, Themen, auf ein paar Themen eingehen, was man natürlich vorher nicht weiß, wenn man so eine Folge aufnimmt. Gründer von SRAM hört sich ja immer gut an, aber weiß ja gar nicht, ob der was zu erzählen hat oder nicht. Und das ist tatsächlich so, dass wir anderthalb Stunden ja wirklich viel, viel ja, Input oder viele, viele Geschichten gehört haben. Das das sind ja so Dinge, die weißt du vorher nicht. Ne?
1: Ja, viele, viele Inside-Talks, so ja. kleine Informationen, kleine Anekdoten und wie es halt auch losging. Und
0: da hatten wir viel Spaß, glaube ich. Ja. Ja. Und ein sympathischer Kerl auch. Ne? Abends ja. haben wir noch schnell mit ihm Burger gegessen hier. Also wir mussten auch nicht irgendwie schick essen gehen, sondern hier tatsächlich in Linden, typisch Linden <lacht> im, im Zentrum, kann man ja dazu sagen. Da gab es dann äh, veganen Burger, den fand er nicht so gut. Er hat dann einen richtigen genommen. Aber <lacht> <lacht> nein, also das ist äh, so eine typische Lindener Kneipe. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist wahrscheinlich auch viel spannender, als wenn man jetzt irgendwo in ein schickes Restaurant geht. Also finde ich auch tatsächlich, wenn ich irgendwo in fremde Länder komme, ist es cooler, mal in, in so eine Bar oder irgendwas zu gehen, wo die Normalsterblichen hingehen und nicht so dieses typische, was man ja weltweit, schickes Essen weltweit, ist eigentlich relativ austauschbar, finde
2: ich.
1: Ja, ne, fand ich auch gut. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, von der ersten Minute an, er kleidet sich leger, er ist sofort... Ganz normal auf unserer Wellenlänge, es gab keine Eitelkeiten oder irgendwelche ja. Starallüren, es war alles ganz easy, Er hat gesagt, frag mich alles, was du fragen willst, obwohl ich natürlich mir am Anfang Gedanken gemacht hat, bloß nichts Politisches fragen, Amerikaner könnten da falsch reagieren. Ja, Nachher ja. beim Burgeressen hat dann gesagt, da oh, hättest du mich ruhig fragen können. <lacht> <lacht> und da habe ich natürlich auch dann gefragt. Ja, ja, Aber das war dann nach dem Podcast, ja.
0: weil ich ja zurückhaltend war. Das fand ich auch alles super sympathisch. Hat uns, hat uns glaube ich, beiden sehr gut gefallen. Ja, ja, hat viel, viel Spaß gemacht. und ähm, Ja, und ganz interessant war, du kanntest das ja ein bisschen mit Gripshift und so und du bist das auch schon gefahren, wie SRAM mal entstanden ist mit einem einzigen Produkt erstmal. Ja, und ich war ja, ich kannte es gar nicht. Also ich hab, ich hab, ich glaube, ich habe vielleicht mit 28 angefangen, das erste Mal Rennrad zu fahren. Das muss so um die 97, 98, 99 gewesen sein. Und da gab es dann schon die normalen Schalter, wie man es jetzt kennt, am, am, am Hebel. Ja. Zumindest beim Rennrad. Ich glaube, Gripshift war da im Mountainbike-Bereich dann noch sehr verbreitet. Ja. Und wir können ja ein bisschen jetzt in diesem deutschen Podcast ja. darüber
1: eingehen, was denn eigentlich so die Idee war was die Gründung war. Ja. Wollen wir das machen? Ja, ja, klar. Ja, also sie waren halt, äh, die Gründer, vorwiegend im Triathlon unterwegs. Mhm. Und ähm, dann haben sie natürlich auch Rennrad gefahren und haben immer gedacht, das ist ja eine ganz doofe Idee. Zu der damaligen Zeit, wir reden über 1986, Sam ist gegründet worden, 1987. Dann haben sie halt gedacht, das ist eine ganz doofe Idee, die Hände vom Lenker zu nehmen, um an die Rahmenschalthebel, also runter zum Rahmen zu schalten. Mhm. Heutzutage ein Witz, wer jetzt heutzutage damit beginnt, dem, dem ist ja klar, dass er die Shifter am, am Lenker hat und damit ja. auch bremsen und schalten kann. Das war ja nicht immer so.
0: Ja, Früher hatte man dann wirklich so zwei einzelne Hebel, Unten am Unterrohr, mussten da runtergreifen, und die hatten teilweise noch nicht mal irgendwie so eine Ratsche oder sonst wie, du musstest also wirklich mit Gefühl dann von die Kette dann
1: hoch und runter. Genau, legen, ne? also die, die, die früheren Hebel von Campagnolo, man, man, man sagte dann non-friction, also, dass die halt, du bewegtest die und durchs Gefühl hast du den Gang eingelegt, und dann hatte ja Shimano Hebel mit SIS, glaube ich, ist das, die dann schon gerastert haben, aber sie waren trotzdem am Fahrradrahmen dran, und diese Idee, dass die Hände nicht vom Lenker zu nehmen sind, das war eigentlich dann eine der zündenden Ideen, die die Firma, die es dann noch nicht gab als Namen SRAM, da kommen wir ja. auch noch zu, dann hatten die halt die Idee, diese, so einen Drehgriff zu machen, ja. aber jetzt entscheidend am Rennradlenker, am Ende des
0: Rennradlenkers diesen Drehschalter zu machen, Und das war die Idee ja so, hatten sind Riesen Erfolg mit hat keiner gekauft ich glaube einer gekauft was waren 300 einheiten 1000 eigentlich, die Nummern hat er genannt habe ich, ja, hab ich jetzt im Kopf auch vergessen. aber
1: aber die er meinte halt 300 Fahrer waren da doch sehr Traditions. rodis, rodis ne? hat
0: er die genannt und genau. die waren nicht offen die für neues. Die waren nicht offen
1: für neues. So und und ähm, äh, dann kann man das schon mal kurz machen. Der 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 Markt, der viel besser geeignet war, war dann der Triathlonmarkt für die Auflieger. Mhm. Und so habe ich sie selber auch, wenn wir im ersten Langdistanz-Triathlon damals noch der Ironman in rot, da da hatte ich die auch am, am Start, diese Shifter. Und ähm, die Mountainbiker haben die. Hebel viel mehr angenommen. Ja, und als da ging
0: es dann los mit 300.000, eine Million und zwei Millionen und richtig ja, Stückzahlen. Ne? Und damit ja. haben sie dann auch relativ schnell wohl dann auch irgendwann Geld verdient. Dieser Shifter da selber, das ist letztendlich einfach nur so ein Drehring. Ne? Den kennt man heute, glaube ich, auch so von Tracking-Rädern auch noch so in der Art. Ne? Da ja, gibt es sowas auch noch. Ne? Ja, ja, klar. Ja, also den Drehgriff kennen viele Mountainbiker bis heute. Ja. 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 ja, das war ganz interessant und dann hat er natürlich, ist er auch in diese, ja,
1: naja, es ging um Firmengründung und dann genau. gab es halt relativ früh eine Phase. Das fand ich eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das unangenehm finde. Also ich fand es nicht unangenehm, ich fand es auch ehrlich und offen, dass er es gesagt hat. Ich hätte mich gar nicht so richtig getraut, danach zu fragen. Aber er hat halt gesagt, ein Jahr später haben sie Shimano verklagt. Ja. Und ähm, das ist für uns natürlich auch eine ganz prekäre Situation. Jetzt ist da jemand von SRAM von da und dann sagt er, er hat Shimano verklagt. Wir kennen aber auch viele Leute von Shimano und mögen die Produkte ja, ja. und auch die Menschen und haben jetzt auch gar keinen Bock. Nee, das ist ja alles verjährt. Dann, aber Wir haben ja trotzdem keinen Bock, dass unser Podcast so parteiergreifend ist. Nun ja. ist es aber nun mal so, dass er darüber erzählt hat, warum sie äh, Shimano verklagt haben. Ist, hast du das alles auf dem Schirm? Ja,
0: genau, oder? das war ja letztendlich äh, ja, ne, so eine Art Kartellklage, Antitrustklage würde ich genau. mal nennen. Im, im, im Europa würde man es Kartell, glaube ich. Ne? Kartell, Na, Es gab halt
1: eine Diskussion, dass halt wenn, wenn Räder gebaut werden, müssen ja nicht nur an den Rahmen, müssen ja Schaltungskomponenten dran. Und dann ja. äh, gab es halt eine Sache, sie hatten halt nur ein Produkt, sie hatten kein Schaltwerk ja. und nichts anderes außer diesen Drehgriffschalter. Und man hätte halt mischen müssen, die Gruppe an dem Rahmen. Genau. Also die Schaltung von entweder Santur oder Campagnolo oder in dem Fall von, von Shimano, mischen müssen mit deren Schaltgriff. Und ähm, da sagen wir es mal sehr, sehr human, war dann so, dass Shimano schon durchgedrückt hat, dass alles nur Shimano-Teile an den Ra Rädern zu sein hat. Was ich auch natürlich verstehe. Wenn ich der Shimano-Chef wäre, würde ich auch dafür sorgen, dass möglichst viele Teile da an dem Rad sind. Völlig nachvollziehbar. Aber es war halt nicht gesetzeskonform
0: und da gab es dann halt eine Klage. Es ging halt gegen das, gegen das Wettbewerbsrecht. Am Ende des Tages war es ja so, ist, ist das, das wissen wir so als Händler so ein bisschen am Rande, als Endkunde kriegt man das gar nicht mit. Es gibt halt einen Riesenmarkt, das nennt sich OE oder OEM. Und das ist halt, wenn ihr ein Komplettfahrrad kauft, sind da ja irgendwelche Schaltgruppen dran. Und die Hersteller, die die komplett hier, egal wer, wie heißen sie alle, Cannondale und Cervelo und so weiter. und, ne? und wer Track. auch immer,
1: Räder auf dem Markt. Die bauen
0: halt Rahmen und da werden dann die ganzen Komponenten dran gekauft und die werden relativ günstig eingekauft. Und da kann, da, das war letztendlich das Problem, dass natürlich diese, meistens, ich glaube im Mountainbike-Bereich war das dann, glaube ich, auch so, dass dann da alles voll mit Shimano war und Shimano das ungern gesehen hat, dass da ein anderer Schalthebel als der eigene dran kommt verständlich zum verständlich, Teil. Verständlich es natürlich. Ist ist, an, ist das ja. am Ende? Wir haben ein, ein, eine Analogie in dem Interview auch gehabt. Das ist so wie bei damals mit dem Internet Explorer bei Microsoft, der vorinstalliert war. Microsoft musste halt auch das Ganze öffnen für einen Firefox oder Mozilla genau. Browser genau. und so weiter. Und das ist ja auch äh, im Wettbewerbsrecht auch nicht doof, solche Märkte zu öffnen, damit ein Wettbewerb überhaupt entstehen kann. Aber es ist
1: genau das Gleiche, ihr könnt das sehen, ihr habt den Autohersteller XYZ, ob BMW, Mercedes, VW, Audi, völlig egal, die müssen trotzdem, die produzieren keine Reifen, die müssen sich überlegen, mit wem machen sie Verträge, welche Reifen kommen an das Auto ja. und da kämpft Michelin gegen Bridgestone und Bridgestone gegen Goodyear und Goodyear gegen Conti, Hauptsache wir sind die Erstausrüster ab Werk mit unseren Reifen. Also genau. verständlich alles, aber ähm, da hat er halt drüber geredet, das war schon ein sehr früher Punkt in der Geschichte von SRAM, dass sie da ja. halt gesagt haben, pass auf, wir müssen ja auch, wir haben ja nur ein Produkt und müssen uns da ellenbogenmäßig äh, behaupten, dass überhaupt die Hersteller äh, das machen und und trotzdem war es so, dass die die in Rennradgruppen nicht so vertreten waren wie in Mountainbike. Der Durchbruch kam dann in der Mountainbike-Sparte für genau. diesen Drehschifter. ja. Das war ziemlich äh, ja, hat, cool. Ja, es ist
0: halt spannend, dass da erstmal offen drüber gesprochen wird und dass das halt natürlich, äh, ja, haben sie eigentlich auch Glück gehabt, dass, dass sie da Recht bekommen haben. Hätte auch schief gehen können, dann gäbe es die Firma vielleicht gar nicht dann mehr. Gäbe ne? es die, ja.
1: Ja. Ja, hätte auch sein können, dass dann einfach die Firma mal sofort einpacken kann. Ja, der Name ist Ram. Das war auch ganz witzig. <lacht> wir, wir wussten das schon so ein bisschen am Rande, woher es kommt. Und ähm, ja, wie wie war, war erzähl mal. Ich habe das
0: gar nicht. Ich habe das. Ich war also S, S, Scott. Das S steht für Scott. Dann das R für, für Ray. Hieß er Ray? Ja. Und ich andere, ganz und, schlecht und, und Namen. Ne? Und ja. Und, und,
1: und von Sam Patterson da kommt Ja, dann ja das genau. Film. Und ähm, der der witzige Punkt, den er erzählt hatte, dass sie natürlich Firmen beauftragt haben, nach einem Firmennamen zu suchen. Und die Firmen, die sie damals beauftragt haben, da war das nicht so, wie mit Google Search Today, ja, ja. ne? Das gab es halt gar nicht. Und dann haben sie immer, haben die Firmen immer, immer einen Namen gemacht und wenn sie die registrieren wollten, dann waren die schon vergeben. Ja,
0: ja. Also sowas.
1: Und dann sagt er auch, wie witzlos, wenn
0: man Firmen beauftragt, einen Firmennamen zu finden und der ist dann schon registriert, das ist ja auch sinnlos. Und die und, fanden Swam gar nicht so gut am Anfang, weil es sich zu asiatisch angehört. Das kommt auch worden, noch hinzu.
1: Ne? Aber dann hatten sie halt eine Bike Show in äh, Amerika, wo sie mit ihren mit ihrem Grip-Shift ähm, System auftauchen wollten und hatten immer noch keinen Film. <lacht> Bis 24 Stunden bevor diese Messe aufmacht, fand ja. ich auch. Das ist eine schöne Anekdote gewesen. Ja. Und ähm, dann musste halt ein Namen her und dann haben sie irgendwie aus den, dann haben sie die die ihre Namen, Vor- und Nachnamen so in, in Schnipsel gepackt und dann ja. wurde letztendlich durch Losverfahren mal gezogen und ähm, dann ähm, wurde der Scott King als, als, als ein, ein, ein Name von Scott. Das S war dann der erste Buchstabe des Namens SRAM. Und das war ja. dann das S in SRAM, ist dann der Scott gewesen. Und äh, Ray Day, der, der, auch einer der Firmengründer, das war dann das ähm, R und dann von Sam Patterson das ähm, äh, AM dann hinten.
0: Und also eine schöne Geschichte.
1: Ja, und dann, wie gesagt, fanden sie es auch natürlich zu sehr japanisch, finde ich ja. auch ganz witzig, <lacht> weil der große Competitor, der große ähm, Gegner dann als Shimano deklariert ja. wurde und nicht Campagnolo, finde ich auch gut, dass er das so
0: gesagt hatte, naja, war, war halt ja. so wie es war versuch mal heute eine Vier-Buchstaben-Firma, die man aussprechen kann, irgendwo noch zu finden. Das ist alles schon weg damals. Und dann war es ja auch irgendwie so auf der Messe, haben sie dann Scram draus gemacht.
1: Ja, war auch ganz gut. Auf dem ersten Messestand, dann wurde es auch noch falsch geschrieben.
0: Und interessant ist auch, dass, dass er gesagt hat, naja, die, die, die Amerikaner, die konnten das gar nicht richtig aussprechen. Die wussten gar nicht, was sie daraus machen wollen, weil SR gibt es nicht sonst. Genau. Ne? Also Scram war das SRAM oder SRAM. Mhm. Und... Äh, ich glaube aber, das ist so vom Namen her, glaube ich, dann letzt, in der langen Sicht natürlich super geglückt, weil es ist nicht sofort aussprechbar. Du musst erst mal gucken, ja, wie spreche ich das aus, aber wenn man es erstmal weiß, dann bleibt es auch hängen, glaube ich.
1: Ja. Gut, gut, das fand ich jedenfalls auch in dem, in dem Interview herzerfrischend, ja. hat Spaß gemacht. Ja. Also wir hatten auch wirklich viel Spaß, also auch vorher und nachher, es war ja, ja. sehr sympathisch, das war eine, eine entscheidende Sache. Und dann die ganzen Acquisitions, also die Firmen, die sie halt zugekauft haben, um ja. zu wachsen, weil das war ja auch ganz interessant, welche Schritte machst du, damit du halt nicht nur ein Produkt hast, sondern du brauchst ja auch mehrere Produkte.
0: Ja und die Acquisition, die uns natürlich am meisten interessiert hat, war die von Sachs hier in Schweinfurt, das heißt es wurde tatsächlich eine deutsche Firma mit deutschen Ingenieuren gekauft. Und da haben wir auch, äh, ja, hat er sehr viel im Detail auch erzählt. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo sie dann irgendwann überhaupt in diesen Markt eintreten konnten, auch Schaltung zu produzieren. Sie wollten halt anderen, sie hatten halt das Problem. Es ist immer schwierig, einen Teil ans Rad zu bringen und sonst nichts zu haben. Das heißt, es ist dann selbst wenn, wenn Shimano alles rechtmäßig macht muss der OEM-Hersteller ja trotzdem noch sagen, na ja, ich will jetzt einen anderen Griff oder nicht. Das ist, kostet immer ein bisschen Überwindung und das heißt, sie wollten halt ganz ans Rad ran und das haben sie halt mit dem Move geschafft. Ja, damals war Mannesmann äh, die wir noch kennen von D2,
1: also nicht jeder kennt das, aber die ältere Zuhörerschaft, die weiß noch, dass es Mann ist man äh, Mann ist man D2 Mobilfunk. Mobilfunk. Da gab es halt die Sparte noch äh, in Schweinfurt mit äh, mit mit der mit den Fahrradprodukten und die wollten sie wohl abstoßen und ähm, dann ist das auch nicht alles so einfach, und aber für SRAM kam es genau richtig, weil sie im Prinzip dann sofort Ingenieure haben, die die was äh, auf dem Kasten haben und in der Bikebranche verankert ja. sind und natürlich auch sofort einen Zugang zu Händlerschaft schon haben, weil die äh, Fichtel und Sachs, äh, die haben ja namenschaltung gemacht. Ja. Ja, und zwar schon seit
0: fast 100 Jahren. Und die haben sie, glaube ich, bis vor zwei oder drei Jahren auch noch verkauft, Ach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat also, irgendwas gesagt, aber es war noch relativ zeitnah, dass die noch immer diese Namensschaltung verkauft haben und dann erst relativ spät jetzt vor kurzem damit aufgehört haben.
1: Ja, und was halt, was halt gut war, ähm, dass die Firma gibt es ja in Schweinfurt noch und ähm, dass da halt letztendlich die Schaltungskomponenten, die Mountainbike-Schaltung und auch die rennrad könnte man dann sagen. Made in Germany oder Ingeniert in Deutschland und äh, hat er uns sogar noch ein paar Bücher mitgebracht, die er signiert hat. Ich halte ja. mal eins in die Kamera, warte mal kurz. Fand ich jedenfalls auch gut und fand ja. ich auch nett, dass wir die Bücher hier haben. Deutsche Ingenieurskunst, ne? SRAM ja. und dann, wenn du es einmal
0: aufmachst, dann auch noch Hans Signiert. Genau, Scott King hat hier einmal auch unterschrieben. Da haben wir übrigens auch, oder wollen wir das später erzählen, da haben wir auch sechs Stück, die wir verlosen können. Da gehen wir später noch drauf ein, wenn wir hier. Aber wir können es
1: kurz erwähnen: wir haben also ja. sechs von diesen handsignierten Büchern hier, die wir gerne an euch verlosen wollen. Also am Ende des Podcasts
0: sagen wir noch, wie wir das machen genau. möchten. Und ja, und da ging es dann ja los, wirklich eine, eine, eine Gruppe zu konzipieren. Dann ging es auch wirklich im Mountainbike-Bereich natürlich erstmal los, weil da waren sie jetzt an. In wirklich in Millionenstückzahlen, was dieses Gripshift system anging. Und das war natürlich naheliegend, dann erstmal im Mountainbike da weiterzumachen. Und haben sich da relativ schnell einen Namen gemacht und sind, glaube ich, im Mountainbike-Bereich -Bereich auch bis heute wirklich ganz weit vorne dabei. Definitiv. Ja, und diese, ja, die road da ist er ja auch drauf eingegangen. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz genau, wie da der Zeitplan war. Aber die road kam ja relativ spät erst dazu, weil sie gesagt haben, naja, jetzt probieren wir das mal.
1: Ja, also was, was klar war, ist, sie haben da viel mehr Fokus in den Mountainbike gesetzt ja. und Road halt gar nicht so in den Fokus
0: gesetzt. Aber das war dann der nächste Schritt, nach dem. Genau, meine Mountainbike... 2007, ne? Puh, ich habe es jetzt vergessen. Ich glaube, 2007 war es. Und dann kam ja diese Force. Dann kamen die, die Rival Force. und die
1: Force zuerst und die also Red erst kam dann die günstigeren Gruppen
0: Und dann auf Nachfrage hat auch gesagt, naja, die Red lag schon in der Schublade, aber wir sind erstmal mit der günstigen Gruppe gekommen, was normalerweise ganz, ganz untypisch ist. Weil egal, welche Firma auch Tesla oder sonst wie, erstmal das Model S, bevor das Model 3 kommt, ne? Erstmal abgreifen die, die teuren Geschichten, weil ja die Entwicklungskosten auch hoch sind und natürlich über die, die teuren Produkte da schneller so ein, ja, Return of Investment dann reinkommen kann. Das war ganz interessant und das, dass er auch zugegeben hat, dies mit dem Elektronischen so ein bisschen unterschätzt zu haben. Ne? Fand ich auch sehr ehrlich. Ja.
1: Fand ich sehr gut, dass er halt gesagt hatte, naja, wir haben die elektronische Gruppe eigentlich ein bisschen verpennt mit dem Start,
0: weil wir gedacht haben, Will keiner.
1: Who the hell needs an electronic group yet? ja, Das
0: ist die Erfahrung von den Roadies, die nicht irgendwas Neues haben wollen, aber da ist es dann schief gelaufen, weil es dann doch irgendwie in die Richtung elektronisch ging. Und dann haben sie es aber auch ähm, gesagt, sie haben dann auch wirklich hart investiert in diese Funktechnik, dass sie halt... Ja. Na, das ja, war auch das, eine
1: ehrliche Antwort. Ich fand das gut. Fand ich wirklich gut.
0: Ja, und da haben sie dann irgendwann, jetzt sind sie ja tatsächlich auch sicherlich, äh, die Marktanteile kennen wir nicht, haben wir auch nicht drüber gesprochen, aber sie sind zumindest sichtbar im Markt. Ne? Also man kennt den Namen Swam jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren mehr als, als noch zu den Zeiten, wo kein Funk da war. Da gab es dann doch viele, die gesagt haben, das mit dem Funk finde ich super. Hat halt auch seine Vorteile.
1: Und ich denke, für viele Zuhörer jetzt ist das auch nochmal eine schöne Randinformation, wo man immer denkt, Mensch, die Teile werden in Taiwan produziert, hat er dann auch erzählt, wie es dazu kam. Da können wir auch ja. nochmal drauf eingehen. Das ist eine amerikanische Firma aus Chicago. Dann haben die in Schweinfurt jetzt äh, was gekauft und die Ingenieure, da ist ja für viele Leute trotzdem mal ganz interessant, wie so eine Firma, ja, wie sie denn dasteht. Und das auch auch das <lacht> in deutsche Ingenieurskunst, das ist ja für uns, wir sind ja eigentlich der deutsche Podcast. Oh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das viele Leute schon freut.
0: Ja, und der eine Ingenieur, der nach Taiwan geflogen ist, war das ein Ingenieur oder einer der Gründer? Ich weiß es gar nicht genau. Der erste Besuch in Taiwan, ja, da werden die ganzen Fahrräder gebaut und sonst wie, der kam dann zurück und hat, hat gut abgenommen. Ja, stimmt, stimmt. Hat sich, hat sich irgendwie so ein Wurm da eingefangen, was, was relativ was? spät erst entdeckt wurde, glaube ich, ja, ja. weil er antibiotisch behandelt wurde. Und da das in dem Rahmen dann irgendwie entdeckt wurde, ja. hat sein niedriges Gewicht aber wohl gehalten. Also, das sind so auch so Sachen, wo es damals auch noch anders war als heute, wo man dann wirklich gucken musste, wo sourced das Ganze. Und ich denke mal, die werden da auch hart gekämpft haben, um überhaupt irgendwann, ja, eine, eine Produktion aufzustellen. Ja, auf die Beine auch, zu die, stellen.
1: auch diese kleinen Anekdoten. Da hört ihr euch den Podcast vielleicht dann mal an, wo sie die erste Produktion in, in äh, Chicago hatten und oben drüber war ähm, ein Zulieferer für McDonalds. Ja. <lacht> Fand ich auch ganz gut. Das war auch, also es ist schön zu, zu erfahren, wie diese Firma
0: groß geworden das, das, das wollte ich nicht so nachfragen. Habe ich das richtig verstanden, dass die Tee für McDonalds ja, 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 da unten gelagert ja, 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 haben? Ja, 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 durchgerieselt der ist? Der Tee, der Tee ist genau. ist, genau. Die ganze Zeit <lacht> Tee, ja, meint gedacht, wirklich Tee, wirklich Tee? Weil <lacht> Tee ist jetzt nicht so nicht was ich was McDonald's mit Verbindung in ja, bringe normalerweise. Aber es scheint irgendwie ja, irgendwie McDonald's ja, 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 Auch
1: auch, sehen, auch ja, und, ja, 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 auch, dass er gesagt hat, wie schwer der Start war und ja. warum es zu dieser Sache gekommen ist, dass sie sagen, wir müssen noch ein bisschen und wir müssen auf Fahrt kommen und wenn wir da wenig Marktanteile äh, bekommen, dann muss es ja Gründe haben und ähm, auch äh, Rückschläge fand ich auch sehr offen, dass er darüber geredet hat, wegen wir hatten das gefragt so was waren denn auch so Rückschläge auch finanziell mhm. die Firma wächst und wächst und wächst und irgendwo brauchst du ja auch wahnsinnig viel Kapital wenn du dann so Griffschiffschalter im, im Stückzahlen von acht, neun Millionen Stück produzierst, irgendwann ja, ja. brauchst du auch mal Kapital, um da auch, auch nachzufeuern. Und äh, bevor die Finanzkrise kam, hat er gesagt, einen Tag vorher haben sie den 2008, Deal, ne? Haben sie den einen Tag vorher haben ja. sie den Deal unterschrieben. Ja. Und dann natürlich durch die Krise ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen und dann haben sie das aber auch wieder ausgelöst. Ja. Fand ich trotzdem okay, dass er das so gesagt hat.
0: Auch. Ja, und sie haben ja danach noch wirklich noch große Investitionen getätigt. Die, die Marke Zip gehört mit dazu, was viele vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sehen, dass das eine, eine SRAM-Marke ist. Ja. Das ist wohl so die größte und bekannteste, die mit dazu gehört.
1: Genau. Ja, und dass sie halt Sachen hinzubekauft haben, sodass sie im Prinzip alles für das Fahrrad liefern können, von Lenker, Sattelstütze, Laufräder, Gruppe.
0: Ja, ja. Ja und sie sind jetzt Quark, Power -Meter. sie also. sind jetzt auch tatsächlich mit mit der Axis Version die dieses Jahr gekommen ist auch äh, vor allem mit der Force Axis dass er dass ich glaube das war noch ein hat er auch gesagt dass das ein Durchbruch war jetzt sozusagen auf Ultegra Niveau auch eine Funkschaltung anbieten zu können weil das gab es ja die letzten Jahre nicht da gab es einfach nur Swam Red für relativ viel Geld oder halt gar kein Funk und damit, und das sehen wir ja auch bei Kunden, dass das ja auch doch relativ viele Räder verbaut wird, wo die Kunden sagen, naja, ich baue mir das jetzt mit einer Force auf. Sehen wir bei uns auch, ja. ja. Also da ist es schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Es ist tatsächlich schön zu sehen, dass da, auch wenn die Fertigung nicht in Deutschland ist, aber dass da wirklich in, in Schweinfurt, was hat er gesagt, 160 Leute oder 60 Leute, ich habe ich die Zahl nicht im Kopf Hören wir ich vergessen. alles nach, ja, ja, Hören wir alles nochmal nach. Zumindest sitzt da eine Handvoll Leute, die wirklich hier das in Deutschland macht. das, das Engineering machen. Wir haben auch eine Factory-Tour gemacht Anfang dieses Jahres. Habe ich tatsächlich ein paar Videoaufnahmen gemacht, die aber noch nie zu, in, die es noch nicht in den Kanal geschafft haben. Muss ich mal gucken, ob ich das nochmal zusammenschneide. Und wir waren da auch in einem Bereich, wo wir hätten nicht drehen dürfen. Wir haben das da ganz, auch nicht gedreht. Haben da natürlich auch nicht gedreht, <lacht> ist klar. Wo auch äh, die, die, die Testings und so weiter, was da was da alles lief mit, mit Ketten und die Mal geschaltet werden. Also es ist schon, schon sehr beeindruckend, wenn man das sieht, das muss man schon sagen.
1: Und wenn wir den Markt heute sehen, Ingo, wir sind eigentlich nicht nur wir als Händlerseite und auch wir fahren ja auch selber Rad, aber auch ihr als Kunden, es ist eigentlich schön, dass es ein bisschen den Mitbewerb gibt und dass es eben Campagnolo, SRAM und, und Shimano so als die drei großen da gibt, das macht ja auch ein bisschen interessanter. Der eine verliebt sich ein bisschen mehr in die italienischen, die andere mehr in Shimano, der nächste in Tram, ja. weil er die oder die Funktion dort sieht oder sich damit und damit besser identifizieren kann. Wir haben offen auch schon darüber geredet und das fand ich auch gut. Das war jetzt im Vorfeld des Podcastes, weil wir ja hier eine Ausstellung auch jeder mit Shimano haben. Ja, die machen auch super Produkte und das ist auch überhaupt, da ist auch nichts dran zu rütteln. Und auch, nee, genau. auch wir haben für beide Marken, ähm, viel viel ähm, Sympathien, was ja. jetzt ein bisschen zum Beispiel auch entscheidend war, dass Campagnolo ein bisschen in den Hintergrund ge äh, gerät und da war ich auch wieder, wo du sagtest, sie sind durch die Mountainbike-Schaltung ähm, sehr nach oben gekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, dann der Punkt, wenn wir jemanden von Campagnolo hier hätten, ich bin der Meinung, das hat Campagnolo komplett verpennt.
0: Ja, die werden sagen, na, das war das Problem, das was wir Das war vielleicht hatten. der
1: größte Fehler, den sie strategisch ja. gemacht haben. Also, und wir hoffen, dass wir dann von Campagnolo vielleicht auch nochmal einen Gast hierher bekommen und natürlich auch
0: von Shimano. Zumindest habe ich ein schönes Video gedreht mit einem Kunden von uns, der sich ein S5 mit Camper aufgebaut hat. Und wir haben mal ein Video gemacht, wo wir meinen S5 mit SRAM seins mit Campagnolo mal nebeneinander okay. gestellt haben. Äh, muss ich jetzt nur noch schneiden irgendwann mal hochladen. Also es also ich bin es nicht gefahren, aber doof aussehen tut es schon mal nicht. Und mit dem neuen EPS 12-fach sind sie, glaube ich, auch wieder so ein bisschen mehr auf Augenhöhe ge ge gelandet. Du, und, und äh,
1: Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn es wenn SRAM es, ähm, ähm, und, äh, und Shimano nicht elektronisch geben würde, würde Kampa vielleicht elektronisch nicht in Erwägung ziehen. Genau. I, I don't know. Ich, ja. ich
0: freue mich. Konkurrenz belebt das Geschäft, denke ich mal. Ja, da Wir, ist viel für Geschmackssache uns. dabei. Das ist auch tatsächlich beim Fahren... Manchmal sind es nur die Griffe, wo man sagt, Ach, der eine passt mir besser als der andere. Das ist auch immer, wenn ich eine Beratung mache, weil wir nun auch Enjoy Kamera Camera haben, da werde ich dann auch mal gefragt, auch vor allem im privaten Bereich, na, welche Kamera soll ich denn kaufen? Dann sage ich, weil wir nur zubehörig verkaufen. Wir verkaufen ja gar keine Kameras, sondern nur das Zubehör dazu. Dann sage ich, Jungs, geht in den Mediamarkt oder zum Fotohändler, falls es Ideen noch gibt, weil da gibt es nicht so viele. In Hannover gibt es auch einen Fotohändler, geht zu dem Fotohändler hin, Nehmt die Kamera in die Hand, guckt, wie euch das Gemenü liegt, ob die Tasten richtig liegen, ob sie gut in der Hand liegt, ob ihr da gute Fotos mitmachen könnt, ist ja. viel, viel wichtiger, weil Bildqualität können die alle. Und genauso ist es bei den Schaltungen auch. Schalten können Schalten die alle können und die schnell alle. Sind Präzision die auch alle. <lacht> sind die auch.
1: Präzise sind die auch alle. Und äh,
0: ja. ja. So. Nee gut, also dann würde ich äh, aber um das Thema abzuschließen, jetzt trotzdem mal darauf eingehen, wie ihr an so ein Buch rankommen könnt.
1: Ja, was haben wir uns denn eigentlich überlegt, wie man in so ein Buch ankommen kann? Ja, also jetzt
0: war tatsächlich, wir hatten jetzt nicht wirklich die Idee, ich hatte erst überlegt, ein schönes Google, so einen Google-Link auf so ein Google-Formular zu machen, dann wäre das bei uns schön in so eine Tabelle gelandet, aber ich glaube, da hätten wir Ärger mit der DSGVO oder irgendwas gekriegt, wenn ich so einen ja, Link verteile und Leute ihre Adresse da eingeben und so weiter. Deswegen machen wir es jetzt einfach ganz blöd, schickt uns eine E-Mail, dass ihr mit Betreff äh, Srem, Srem buch Srembuch, Fremdenbuch oder irgendwas, damit wir das relativ schnell rausfiltern können, Wir uns schickt, einfach eine E-Mail an podcast.enjoyyourbike.com schicken und? und wir verlosen das in einer der nächsten Sendungen oder machen ein kleines YouTube-Video mit einer Verlosung, das gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Wir werden die ganzen E-Mails sammeln und dann mit so einem Zahlengenerator oder sowas irgendwie so Zufallsgenerator oder wir schneiden die in so kleine Schnipsel und irgendwas lassen, irgendwas wir uns, lassen einfallen, uns einfallen. Aber wir müssen eine E-Mail losla loslassen. Je nachdem, wie viele E-Mails ihr schickt, kaufen wir entsprechend viele Überraschungseier und packen dann die Zettelchen in diese gelben Dinger rein und machen hier so ein... Nein, machen wir nicht, aber irgendwie... Wir irgendwie werden Überraschungseier.
1: Was machen. Überraschungseier. Du isst die. Ich esse die alle. <lacht>
0: nein, also machen wir eine kleine Verlosung draus, anders geht es nicht. Wenn sich nur sechs melden, habt ihr Glück, braucht man nicht losen. Ähm, ich glaube könnte. Könnten aber vielleicht zwei, drei mehr sein. Aber wie gesagt, machen wir ganz einfach... Und ich habe auch nicht so eine Lust da mit Kommentaren und Hashtags bei Instagram und so weiter. Einfach eine E-Mail an uns und keine Angst, wir tragen euch dann auch nicht in irgendwelche Newsletter ein oder so. Die ja, E-Mail kommt rein und wir antworten euch nur und schicken euch nur was, wenn ihr gewonnen habt, sonst nicht. Gerne. Und ihr könnt gerne auch schon die Adresse reinschicken, umso schneller können wir es dann abschicken. Ja. Gut, ja, dann äh, würde ich jetzt mal weitergehen zum Thema ähm, Feedback, was wir zur letzten Sendung noch bekommen haben, die letzte Sendung, das muss ich auch immer noch mal dazu sagen, weil viele Leute, für viele Leute ist diese Sendung die erste Sendung, die sie je hören und dann wissen die gar nicht, über was für eine Sendung wir reden, was die letzte ist. Stimmt, ich. also die
1: letzte Sendung, die vor dieser Sendung ist, das war die englische Sendung ja, des Stimmt, des wir reden Gründers. jetzt von der vorletzten. Wir reden ja, ja. jetzt von der vorletzten, weil auf die konnten wir nicht eingehen, weil wir dann diese englische Unterbrechung dann hatten. Das genau. war die
0: Sendung. Also die letzte deutsche Sendung. Die letzte war, deutsche Sendung. Da ging es unter anderem um Helme und auch noch mal um das äh, Tracking, was äh, wo wir auch von der vorvorletzten Sendung schon gesprochen haben. Aber das, aber das Feedback ja. ist natürlich
1: groß geworden, mit Helm und das war
0: uns auch klar, dass da ein großes Feedback kommt und da gibt es auch immer was auf die Mütze und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Genau und das ist uns immer wichtig, dass wir da zumindest die Themen hier nochmal ansprechen, die wo wir denken, dass das für die Allgemeinheit wichtig ist, weil nicht jeder liest die Kommentare unten mhm. durch. Ne? Ja. Gut, äh, ja, das eine war tatsächlich von Sigi und auch äh, viele andere haben das irgendwie noch kommentiert oder auch geschrieben, aber von Sigi kam die E-Mail. Er hat ein Bild tatsächlich aus 1990 geschickt, Spa-Francorchamps, wo schon die ersten Leute mit Helm unterwegs waren. Das verlinke ich einfach mal, das Bild verlinke ich einfach mal als Link. Und da hat er dann geschrieben, dass die Helmpflicht für Profis schon in Belgien sehr, sehr früh eingeführt wurde. Viel, viel früher, als die UCI das gemacht hat. Und die UCI, da war wohl der Grund 2003, der tödliche Sturz, ich glaube beim Giro von André Kiviljov, 2003. Und danach kam dann die Helmpflicht auch für Tour de France und Co. Also sozusagen weltweit, was was den Profizirkus ankam. Das wussten wir im letzten Podcast nicht so genau zu berichten. Deswegen war mir das wichtig, dass hier zu nochmal. Ja, doch noch 2003 kurz hatte ich gesagt. Hattest du gesagt? Ja, okay. Klar. Ah, ja, dann habe ich. Äh,
1: ich hatte ja gedacht, das hat mich verwundert, dass es nicht 1995. Hast du das
0: auf Englisch gesagt? Habe ich nicht Hallo, verstanden.
1: <lacht> Ist auch okay. Wir können es ja auch hier <lacht> nochmal sagen.
0: Ja, und äh, dann hatte Namensvetter Ingo Sauer mir noch eine E-Mail geschickt und tatsächlich von, ein äh, Link, Link über quarks.de, ich weiß nicht, ob das von quarks und Co. kommt oder nicht, bin ich mir gar nicht so sicher. Und zwar ist das so, ein, den werde ich auch mal verlinken, weil da wird darüber gesprochen, ja, die Helmpflicht ist, warum die Helmpflicht nicht immer die Lösung ist. Und äh, Ganz witzig war so ein Teil, den ich da den ich da so rausgefischt habe, ist halt einfach die Geschichte, die wir auch aus Australien kennen, 20 Prozent weniger Radfahrer auf einmal auf der Straße, weil sie auf einmal einen Helm tragen müssen. Und dass ja dann wieder der, die Gefahr steigt, sich nicht zu bewegen und einen Herzinfarkt zu bekommen. Das heißt, für die Gesamtsicherheit ist gar nicht so viel getan worden mit der Helmpflicht. Und insgesamt ähm, gibt es tatsächlich Meinungen in den Kommentaren, die kamen, ja, Helmpflicht muss... Gibt es auch ganz viele, die sagen, nee, Helmpflicht nicht. Ich, und, und ich wir waren ja auch, haben uns ja auch letztendlich für Helme ausgesprochen. Also eigentlich tragt immer einen Helm, aber wir wollen es nicht gesetzlich zur Pflicht machen. Und ja, wurde dann auch, ja, aber konstruktiv auch diskutiert. Und naja. ich finde aber auch die Gegenstimmen auch. Ja, das ist zwar ein bisschen überspitzt mit dieser Herzinfarkt-Geschichte, aber es ist auch irgendwie ein bisschen was dran und ich bin, habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, sobald du anfängst mit Gesetzen, wird es auch schwierig, weil du dann sagen musst, ja, welches, was ist jetzt ein Fahrrad, was nicht und welcher Helm ist konform, welcher ist nicht konform und und so weiter, dann kommt die SDVZO, das macht uns ja beim Licht schon genug Ärger. Also, ich würde auch <lacht> gerne nochmal ausholen, weil gerne. mich hat es auch noch mehr betroffen als dich
1: und ähm es war klar, wenn man seine Meinung ganz deutlich sagt, wie man das denn so findet, dann kriegst du immer richtig auf die Mütze. Und wenn das nicht irgendwie massenkompatibel ist, kriegst du noch mehr auf die Mütze. Festzustellen ist, dass es massenkompatibel ist, so wie ich es gesagt habe. Ja. Nichts ist so schön, wie darauf zu warten, wann die ganzen Kommentare sind, Mann bist du blöd. Wenn du nicht mit einem Helm zum Bäcker fährst, kann ich ja verstehen mhm. und den schlucke ich auch und das akzeptiere ich auch, aber ich kann auch die Uhr nachstellen. Ne? Ich hatte ja nur gesagt, dass ich, und das ist der Witz an der Sache, man muss ja schon genau hinhören, wir sind so lange unterwegs und wir tragen gerne Helm und wir tragen fast immer einen Helm. Ich hatte nur Beispiele gesagt und ich möchte nicht so tun, als wenn ich ein Heiliger bin. Ich fahre gerne die Eroika ohne Helm, habe das ausgiebig erklärt, warum ich das tue und habe gesagt, dass ich mit den Konsequenzen lebe. Dann hat mir auch nicht irgendjemand zu sagen, dass ich das gefälligst nicht zu tun habe. Das finde ich nicht okay, das ist meine persönliche Meinung. Dabei belasse ich das, ich habe es auch gut erklärt. Hm. Was ziemlich okay ist, wenn jemand schimpft, dass ich nicht den, den Helm trage, wenn ich mal zum Bäcker fahre. Ich trage auch oft den Helm, wenn ich zum Bäcker fahre. Ich trage ihn auch oft eben mal nicht und habe immer so das Gefühl, dass ich voll am Pranger stehe, wenn ich das mal so sage. Jeden Tag, wenn ich hier durch Hannover fahre, sehe ich die Mehrheit der Leute, die ohne Helm zum Bäcker fährt. Und jetzt bin ich der Depp, der hier irgendwelchen ja. Shitstorm ertragen soll.
0: Leute läuft nicht. Naja, Mach es ist nicht. natürlich. Wir sind natürlich in so einer Community, wo einfach ein Helm ja, zur Selbstverständlichkeit wird. Ne? Und ja, ein Unverständnis für das muss ich auch zugeben, obwohl ich auch, sagen wir mal so 75 Prozent der Bäckerfahrten mache ich mit Helm, aber wenn ich dann merke, okay, jetzt musst du extra eine Tasche oder weißt nicht, wohin und so weiter mit dem Helm, wenn ich irgendwo reingehe, dann, dann lasse ich ihn auch mal weg. Aber wir, wir sind in so einer Blase drin und eins ist ganz klar, wenn uns ein Rennradfahrer ohne Helm entgegenkommt, dann schütteln wir auch den Kopf. Genau, Und, okay. und äh, aber ich, ich, ich fand es halt, und das ist ja
1: auch okay, wir können es dabei ja auch belassen, aber ich finde es halt auch äh, ziemlich einfach, einfach, äh, Darauf zu warten, ja, Helmpflicht für alle, du bist ja ein absoluter Vollhong wenn du es nicht machst, verstehe ich ja auch, alles gut, aber beruhigt euch wieder. Ich, am Ende des Podcasts hatten wir gesagt, Ingo, wir finden es aber auch okay, wenn man es nicht gesetzlich als Verpflichtung macht, genau aus den Gründen, wie du es auch jetzt nochmal gesagt hast, es ist auch ganz gut das schwer, vielleicht nicht zu, zu machen. Das ist schwer zu regulieren und momentan Überleg mal
0: die 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 Leihfahrräder und so würden gar nicht mehr funktionieren.
1: Und und das was mir sehr gut gefällt nach ich, ich denke ja auch über die Sachen nach und da gab es auch viele gute Begründungen es ist tatsächlich nicht schlecht, eine Helmpflicht für Kinder zu machen,
0: weil die auch, auch da äh, manchmal nicht wissen, was sie tun. Und für als, Eltern als gutes Vorbild. Weil Kinder setzen den natürlich. nur auf, wenn die Eltern den aufsetzen.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ähm, und da gibt es ja auch einige Länder, die wir genannt haben. Und ich finde es auch okay, das zur Diskussion zu stellen. Das macht es ja auch spannend. Ne? Wer ja. ist jetzt für eine generelle Helmpflicht für alle und wer nicht? Ein bisschen kritisch finde ich das auch, äh, wenn es dann zu Unfällen kommt, wenn du diese Helmpflicht hast. Mann, 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 das alles... Naja, der kommt ja
0: sofort, Versicherung zahlt nicht, weil du den Helm nicht richtig aufhattest oder der Helm abgelaufen war oder was auch immer. Ne? Oder schon
1: ist vielleicht auch eine kritische Situation. Ich fand es jedenfalls ein schöner, gelungener Podcast. Gerade merkt man bei den Feedbacks und das macht es eigentlich aus. Das ist ja schon ein Thema, ist was sehr ja. polarisiert, und zwar das klar. Und ähm, habe ein, eine meine, meine Lieblings-E-Mail kam aus Göteborg, Schweden. Wo auch jemand, ähm, sehr nett, hast du die, hast du die hier reinkopiert in unsere Ich weiß nicht,
0: welche du meinst, genau.
1: Die aus Schweden kam mit nee. Unfallforschung. Vielleicht erinnert ihr euch an, hier ist sie, Uli. Ja, ja. Und die hier, das ist dieser, guck mal, die ist genau, genau. Dieser.
0: diese. Genau, diese ist eine sehr lange.
1: Ja, und die, aber da es viele gute Kommentare. Ja, hm? ja, das ja ist da, eine, gehen wir, die, da gehen wir, die Die würde ich mal zerpflücken, die genau, fand da ich da sehr gut.
0: Genau, ich, da gehe ich auch gleich nochmal mit, äh, im, im, im Dings mit rein oder gehen mal, oder lesen das mal so ein bisschen vor oder besprechen das. Letztendlich glaube ich, dass der Trend, so sehe ich das jetzt als als Vater oder oder Familienvater oder auch meine Frau trägt immer einen Helm und so weiter, die es, wie es, die es früher nie getragen hätte und so weiter. Ich glaube, der Trend wird dahin gehen und ich glaube, wir brauchen das Gesetz gar nicht, weil es automatisch passiert. Automatisch passiert. passiert genau. Der Verkehr wird immer schlimmer, man liest immer mehr mehr uh, Horrormeldungen und so weiter. Und bevor ich auf diese lange E-Mail eingehe, wir haben auch viele, viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, da war auch einer so dabei, der hatte der hatte Glück, dass er ausgerechnet an dem einen Bäckertag den Helm auf hatte und damit gestürzt war und der Helm halt auch äh, auf der auf der Erde aufge, aufgeklatscht Er hat gesagt, er wollte
1: da. losfahren und das Rad war noch angeschlossen, fand ich auch ganz witzig.
0: Ja, irgendwie so, das Schloss hat sich verfangen und dann ist er über den Lenker gegangen und solche genau. Sachen und das ist, äh, wir, haben ja, wir haben in dem letzten Podcast darüber gesprochen, dass ja in den Zeitungen ganz oft steht, ja, tödlicher tödlicher Unfall Mensch hatte keinen Helm auf und so weiter. Das sind ja so die Berichte, die man in jeder Lokalpresse irgendwo liest. Und ich finde, was natürlich viel mehr helfen würde, wären die positiven Informationen nach dem Motto, ja, da war wieder ein Sturz, da ist einer auf dem Helm gefallen, Helm kaputt. Ähm, hat überlebt. Und da sind wirklich drei oder vier E-Mails alleine an uns rangetragen worden, die ja. gesagt haben, naja, ich bin auf ein stehendes Auto drauf, peng, und hab's überlebt. Und unser Freund hier Tore hatte das ja auch schon auf Mallorca. Stehendes Auto auf dem Radweg, hat er nicht mit gerechnet. Bums, Helm war in zwei Teile. hat sich genau den gleichen Helm wieder gekauft Und du als, als, ja, schon langjähriger Händler und ich jetzt auch, wir haben diese Helme, sehen wir hier sehr, sehr oft. Ja, und das, und das muss euch ja auch mal
1: klar sein. Wir sehen auch viele kaputte Räder und Crashes und, und, kaputte, und, und kaputte, Helme kaputte Helme und heile Köpfe.
0: Und, 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 genau. Und das war auch nochmal so eine Geschichte. Ma Machst du dir das Knie kaputt, bis hin, dass du dir wirklich einen komplizierten Bruch holst, bis hin zur Amputation vom Bein und so weiter, dann gibt ja fiese, fiese Unfälle, die du dir trotzdem als Radfahrer holen kannst. Aber dann hast du noch ein zweites Bein und du hast deinen Kopf noch. Also der Kopf ist tatsächlich ja das einzige... Organ am Kopf, ist das ein Organ? Weiß ich nicht. Ich meine, Organ am Körper, was nicht so einfach mal austauschbar ist und wo du nicht so einfach darauf verzichten kannst. Das, ist, das muss man sich nochmal, das ist das ist halt, hat hat einen besonderen Status. Deswegen, das muss man sich vielleicht auch nochmal bewusst Aber machen. Aber wen das interessiert. Wobei unsere Hörer zu 99 Prozent sowieso Helmträger sind, davon ja, mal ab. Dem braucht man das nicht zu sagen. Und wir brauchen ja auch hier noch nicht mal auf
1: den ganzen Podcast eingehen. Deswegen gibt es ja den Podcast zum Nachhören. Ja, ja. Aber es war schön. Ähm, das Feedback zu bekommen. Es war klar, dass da viel Feedback kommt und ähm, ja, ich fand es gut, dass wir das gemacht haben und auch Stellung beziehen in jeglicher Richtung und ähm, die, dieses Feedback von dem Uli würde ich gerne, genau. gerne vorlesen, weil ich fand es einfach das Beste. Ja, also nicht, dass das, die anderen waren auch alle gut, aber es ist exemplarisch eins, was ich sehr, sehr gerne nach vorne ja, stellen würde.
0: Genau, Uli, der hatte uns auch schon mal geschrieben, der war mal als Student bei SRM. Das heißt, zu unserem Power-Meter-Podcast hatte er damals auch schon mal ein Feedback gegeben. Genau. Arbeitet jetzt in Göteborg. Ja, 20 Jahre Unfallforschung, zwölf Jahre davon in Schweden. Und Schweden sind ja, was Sicherheit angeht, glaube ich, auch ganz weit vorne. Ja, Bis hin zu den Autos auch. <lacht> ähm, ja, erster Punkt. Soll ich den vorlesen? Kann, ja, mach es. Also ich finde die ich, ich find E-Mail e so super, ich ja. würde alles vorlesen. <lacht> okay, also vielleicht erinnert euch noch an mich. Ich bin derjenige, der damals als Student bei SRM gearbeitet hatte und euch eine Rückmeldung zu dem Thema Leistungsmessung gegeben hatte. Also mit der, das hatte ich schon gesagt, 20 Jahre Unfallforschung. So, erster Punkt, bei einem Aufprall eines Helmes. Auf zum Beispiel der Straße wird die kinetische Energie, basierend auf der Masse, also Helm plus Kopf und anderthalb anteilig der Körper und der Initialgeschwindigkeit, maßgeblich in Deformation umgewandelt. Dabei entsteht auch Wärme und akustische Energie. Diese sind aber deutlich geringer. Leider ist der Deformationsweg begrenzt, da ein Helm ja leicht sein sollte und der Pilz auf dem Klo Kopf nicht sehr beliebt ist. Hatten wir auch im Podcast so geschrieben, genau. Ja. So, dann, es gibt, äh, es gibt sehr wohl deutliche Unterschiede in der Sicherheit von Helmen, auch wenn diese unterschiedliche Normen erfüllen. Eine Kollegin von mir, die in der Unfallforschung der schwedischen Versicherung folgsam arbeitet, testete, testet alle Jahre wieder Fahrradhelme auf ihren Schutz. Da gibt es einen
1: Link, den können wir auch teilen. Genau,
0: den Bericht von, findet ihr auf der folgenden Seite.
1: Genau. Und was ich auch gut fand, ist jetzt hier auch in Schweden, das wusste ich damals nicht, das ist dieser Punkt hier, den einen können wir überping, überspr über, überspringen. Mach du den mal. Das ist hier, in Schweden müssen Kinder unter 15 Jahren einen Helm tragen, das wusste ich nicht. Also mhm. es war mir einfach, ich habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt, ich dachte jetzt Österreich bis zwölf Jahre. Dieses äh, wird auch damit begründet, dass und das finde ich eine sehr gute Begründung, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter sich noch nicht für alle Konsequenzen des Handelns bewusst sind und daher der Gesetzgeber die Helm Pflicht vorgibt, und das ist für mich auch sehr.
0: Gut. Das ist, sehr, glaube, sehr, sehr, das ist ja. sehr sehr schlüssig, Als Erwachsener zu sagen, ich, ich, äh, ich rauche oder ich. Ich finde das immer, absolut gut und meine Gesundheit. wenn ich ja. Kleinkinder in
1: wackeligen Fahrrad sitzen ohne Helm sehe, sehe ich auch. Er hat geschrieben, ich stimme dem nicht zu, dass wenn die Infrastruktur Autos und Fahrräder trennt, ein Fahrradhelm nicht mehr benötigt wird. Ja, ein Großteil des Radfahrern verletzen sich auch ohne Beteiligung von Autos. Ja, ich bin, das ist der Punkt, wo ich sagte, ja, aber in, in äh, speziell in Kopenhagen war jetzt das, wir sind, wir sind die Menge, wir sind die Masse.
0: Mhm.
1: Äh, und dass halt die Fahrradwege im Vordergrund stehen und die
0: Autostraßen äh, und die Autos eher im… im ja, aber das, er hat recht, die Stürze, die ich hatte, waren ohne Fremdverschulden. Ja, aber... Ja, also es war Schotter, es war vielleicht Matsch oder wir irgendwas. Wir hatten das so angesprochen. Er ja. hat dann
1: gesagt, damit stimmt er nicht überein. Na?
0: Ja, aber das hört sich zumindest für meine Stürze schlüssig an. Ich hatte nie einen Fremdverschulden dabei. Ja. Das war auch drei, vier Mal. Der nächste
1: Satz, ich würde mir eine allgemeine Helmpflicht wünschen und selber auch nie ohne Helm aufs Rad steigen. Aber, naja, überzeugen ist auf jeden Fall besser als vorschreiben. Und da trifft sich, glaube ich, unsere Meinung das auch. Das ist das, ne? was das wir, das, auch, was so wir auch so gedacht haben, ja. haben. Lieber überzeugen als das gesetzlich vorschreiben. Allerdings habe ich in 20 Jahren Unfallforschung, na klar, jetzt kommt das, viele tragische Unfälle erlebt, ist ja klar, schwere äh, oder tödliche Körperverletzungen hätten verhindern können. Wie ihr ja schon gesagt habt, jemand, der mit diesem nicht konfrontiert ist, verdrängt das oft. oft ne?
0: ist ja, dafür würde ich nochmal das aufgreifen. Ich glaube, die Information zu sagen, ich hatte einen Sturz und habe ihn am Kopf keine Blessuren, weil ich einen Helm hatte. Die Information muss gestreut werden ja. von jedem, dem sowas passiert wurde, äh, passiert ist.
1: Dann hatten wir noch geschrieben, du wusstest nicht, ob Airbag Pflicht ist bei PKWs. Ja. Das wusste das du nicht, er hat geschrieben. Das ist der letzte Satz, willst du den noch?
0: Ja, im ja. PKW ist ein Airbag nicht vorgeschrieben, allerdings wird in modernen Fahrzeugen der Insassenschutz unter Verwendung von Airbags ausgelegt. Dafür, daher ist es durchaus möglich, dass Pkw mit defekten oder ausgebauten Airbag die gesetzlichen Anforderungen gemäß UN-ECE, das wird die Norm sein, nicht erfüllen. In diesem Fall hätten die Fahrzeuge keine Betriebserlaubnis.
2: Ja,
1: ja das sehr, ich, waren sehr fundiert. Und ähm, wir haben ähnliche Mails, also nicht, dass jetzt einer sagt, Mensch, warum habt ihr jetzt meine E-Mail nicht vorgelesen? Also vielen, vielen Dank. Wir, krieg, wir haben sehr ja. viel Feedback gekriegt, konstruktiv, auch prima, ja. podcast at enjoyyourbike.com wir haben die jetzt rausgegriffen weil wir sie sehr beide sehr gut fanden
0: ja weil einfach alle Themen die wir angesprochen haben jetzt nochmal fundiert <lacht> ja. ja dargestellt wurden also besser hätte man es nicht sagen können wir hätten diesen Podcast wahrscheinlich auf diese eine E-Mail runterbrechen können <lacht> dann hätte es, hätte es auch gepasst <lacht> naja aber dieser Podcast wird wahrscheinlich nicht drei Stunden lang also ja. haben wir
1: auch mal wieder einen kürzeren Podcast
0: ich habe noch einen kleinen noch einen kleinen Punkt, der mir eingefallen ist, den wir im letzten Podcast vergessen haben. Den habe ich auch gar nicht hier reingeschrieben. Der fällt mir jetzt wieder ein. Wir sind auf diese Passform. Wie probiere ich einen Helm an und wie finde ich raus, dass er passt? Nicht eingegangen letztes Mal. Okay.
1: Das kann ich auch.
0: <lacht> und äh, da dachte ich jetzt, äh, ganz überraschend für dich jetzt.
1: Das ist nicht überraschend, <lacht> habe ich ja jeden Tag.
0: Naja, du machst das ja jeden Tag und du, Ich habe auch gerade letzte Woche wieder gesehen, wie du jemanden da beraten hast und genau gesagt hast, wie die Größe rauskommt. Wenn ich jetzt alleine unterwegs bin und lande in irgendeinem großen Laden oder, oder bestelle mir vielleicht auch einen Helm im Internet, woher weiß ich denn, dass der wirklich passt? Außer, dass ich jetzt das Maßband genommen habe und den Kopfumfang genommen habe. Und ja, also, wie setze ich ihn vor allem auf?
1: Ja, also viele Leute machen einen entscheidenden Fehler, den ertappe ich bei mir auch ab und zu, kriege ich dann gleich einen auf die Finger, wenn mein YouTube-Video ist, wo mein Helm nicht perfekt sitzt. Der gründliche Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man den Helm zu weit in den in den Nacken macht, dass die Stirn komplett frei ist. Ja, damit man
0: keinen weißen Rand kriegt äh, ne, im Das super.
1: Also äh, erste Antwort ist, äh, wenn ihr den Helm aufprobiert, seht auch zu, dass ihr den Helm äh, da kurz über den Augenbrauen habt und den nicht so sehr in den Nacken macht. Macht den Helm bitte nicht zu, wenn ihr einen Helm anprobiert, weil zumachen kann man doch tatsächlich, glaubst es kaum Ingo, aber zumachen kann man jeden Helm. Also, okay. die haben doch alle so ein Kinnrieben. Das ist nicht das Allerwichtigste. Also, guckt erstmal, dass er den Helm nicht zumacht, setzt ihn erstmal auf und guckt, ob er ihn, ob er nirgendswo drückt. Und wenn er ihn dann mit dem, mit dem Verschlusssystem kleiner macht, dass er halt auf dem Kopf hält, dann, gibt es eine, einen Unterschied. Es gibt tatsächlich Haare, die sind so glatt, da fällt doch tatsächlich jeder Helm runter. Die gibt es. Aber bei den Mehrheit von den, von den Usern, ähm, ist das so, wenn du den Helm festdrehst und du bewegst den Helm, auf deinem Kopf, dann sieht man meistens, dass die Kopfhaut sich bewegt. Mhm. Weil der Helm so gut Kontakt zur Kopfhaut hat. Also sieht man dann schön, wenn die Augenbrauen auch also, sich bewegen. Also nicht, nicht drücken, aber so ein Einfach bisschen. Einfach auf den Helm nimmst und versuchst den nach oben Stirn zu ziehen. Die Stirnhaut bewegt sich dann ja, sozusagen. Dann hat, das ist schon mal gut, das heißt, der Helm hat schon mal Kontakt zur, ähm, zur Kopfhaut und dann diese Trennschicht, die wir mal besprochen haben, das MIP-System da drin, das sorgt trotzdem dafür, dass der Helm Kontakt hat. Mhm. Das ist schon mal sehr, sehr gut und dann gibt es diesen ganzen Klassiker, eigentlich müsste das jeder schon mal gesehen haben, so ein Klassiker, denkt dran, Kinnriemen nicht zumachen und dann letztendlich äh, die Hände zur Sicherheit vor dir äh, hinnehmen und dann versuchen mit Kopf runter, ob der Helm eigentlich ohne, dass der Riemen geschlossen ist, ob der Helm vom Kopf fällt.
0: Mhm.
1: Jetzt könnt ihr das alle mit dem Helm machen, den ihr zu Hause habt. Los geht's. Ne? Mhm. Einfach mal. Denkt dran, es gibt so Sonderfälle mit sehr glatten äh, Haaren, da fällt er dann manchmal runter, aber das ist eher die absolute Ausnahme. Aber er muss
0: sozusagen, er soll nicht bombenfest sitzen, also man knallt ihn nicht richtig zu, sondern... Na, normal festziehen, aber darf, darf dann nicht runterfallen. nicht einfach runterfallen. Wenn man nicht jetzt eigentlich. den Kopf schüttelt, darf er natürlich runterfallen, aber nicht, wenn man nur aber so Aber schon schuckt. auch ne? fast nicht, ehrlich okay. gesagt. Also
1: okay. ruhig schon mal ein bisschen mit dem Kopf so nicken. Ich kann jetzt natürlich bei YouTube so eine klassische Helmbewegung machen. Das sieht man, das hört ja. man nur im Podcast, kann man nicht sehen. Wir ja. machen ja einen Podcast vorwiegend für Audio-only. Ähm, das ist so ein Klassiker-Test und äh, dann natürlich den Kinnriemen nicht so anknallen logischerweise, dass er nicht noch ein Stück Apfel essen kann. Das okay. ist auch keine Lösung. Also muss man ja noch ein bisschen Platz am
0: Kinnriemen lassen. Gell? Und für Leute wie mich, die wurde auch als Eitel bezeichnet in einem der Kommentare, der Helm muss natürlich gut aussehen. Ne? <lacht> das hat ein
1: super Kommentar. Naja.
0: <lacht> naja, also da, wie gesagt, Hauptsache die Farbe stimmt, ob der passt, ist wurscht. Ne? Also, nee, also muss man dann wirklich anprobieren, gucken, dass das passt. Und das ist ja so... Ist ja deswegen, man hat dann auch. Irgendwann hat man einen Helmmark oder einen Helm, den man immer wieder kauft.
1: Alles, alles okay. Weil ah, einfach aber bequem dann ist. haben wir das jetzt Das da ist noch tatsächlich
0: gemacht? was, was ich jetzt tatsächlich vergessen hatte und mir jetzt im Podcast hier eingefallen ist, dass wir das letztes Mal gar nicht so besprochen hatten. Gut, dann äh, nur noch ein ganz äh, kurzer Hin, äh, Hinweis zu diesen Notfallbarken. Das war dieses Ding, wo wir auch über das Tracking gesprochen haben. Was ja. passiert im Notfall? Ja, hat auch ein Pilot uns eine E-Mail geschickt. Genau, und da gibt es ja diese Seenot, so klein, das ist so, so, sagen wir mal, so Funkgerät groß, so eine Seenotgeschichte, die man aktivieren kann, die dann ein Funkensignal äh, lossendet. Das ist eigentlich so für seenot äh, Seenotfälle eigentlich gedacht. Und da hatte äh, tatsächlich so ein jemand, der in Australien im Outback unterwegs war, hatte sowas halt immer mit dabei und hat gesagt, das öffnet man, Alarm. Und äh, das war, damit wir die Leute abholen, die neu einsteigen, ja. das war ein Thema, weil
1: wir nach Tracking-Möglichkeiten gesucht genau, haben. Wie für dich können dich wir, jetzt, genau. genau, du wolltest sagen, was, muss, was,
0: damit ich im Notfall, was mache ich, damit ich im Notfall kommunizieren kann und Hilfe holen kann. Genau, also ganz kurz Da war das, um das um ein Tracking. Thema. Genau. Und da war ich mir nicht sicher, ja, wie funktioniert denn das? Und da hat tatsächlich einer unserer Hörer als Pilot und hat uns <lacht> hat uns dann, das fand ich wirklich gut, hat uns dann geschickt, dass die tatsächlich ähm, ich lese das mal vor, ich bin Pilot und zumindest im Airliner haben wir immer im zweiten Gefunk die Notfallfrequenz 121,5 gerastet. Und diese Notfunkbarke, die sendet dann auf, diesen, äh, auf dieser ähm, Frequenz. Und dafür können wir, äh, darüber können wir im Notfall schnell jemanden erreichen und diese Notfallsender machen das in der Regel auch. Das ist dann so eine nervige Sirene, die man im Funk hört. Das heißt, die fliegen irgendwo über diese Notfunkbar rüber und dann haben, hören sie im Flugzeug die Sirene und geben ah. das dann, äh, wenn sie das hören, hören wir das, dann sagen wir der Flugsicherung Bescheid. Die entscheiden dann, die Flugsicherung entscheidet dann, was gemacht wird. Wird ein Suchdruck, was auch immer, losgeschickt oder auch nicht. Ähm, die wissen, äh, die Flugsicherung weiß übrigens auch ganz genau, wo die Meldung dann im Flugzeug war. Das heißt und wo jetzt, das Flugzeug genau, zu dem Zeitpunkt die, wenn, wenn dann zu war. Genau, wenn die jetzt mal drei Minuten später die erst erreichen oder was auch immer, dann wissen die, zu dem Zeitpunkt war das Flugzeug da und da. Ja.
2: Ähm,
0: drei, das Flugzeug selber hat drei Notfallsender, einen fest verbauten, der bei einem Crash von alleine auslöst und dann noch zwei mobile, mit denen man auch funken kann, wenn die Einsatzkräfte in die Nähe kommen. Mhm. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich mitgenommen in das, ja, okay. was auch immer, ne? wenn man irgendwo da sitzt, in, in so einem Boot oder so, wird das mhm. wahrscheinlich aktiviert. Und dann hatte ich nochmal nachgefragt, ja, wie das überhaupt ist, ob dann das sichergestellt ist, dass dieses Signal dann auch immer bei diesem Flugzeug da oben ankommt. Und da hat er dann auch nochmal drauf geantwortet, ja, das klappt super, wenn wir so ein Signal empfangen, dann auch meist über mehrere Minuten. Das heißt, solange man sich in der Line of Sight befindet. Das heißt, wenn das Flugzeug sozusagen direkten Sichtkontakt zu dieser, Bo okay. äh, zu dieser äh, Notfunkpark hat, äh, kommt ja Funk schon ziemlich weit. Und er sagt aber auch, ich kann mir vorstellen, dass es im dichten Blätterwald schon schwieriger werden könnte oder halt vor allem in der Schlucht. Ich glaube, der Wald ist wahrscheinlich gar nicht das große Problem. Aber so eine Schlucht, Schlucht Bergen. Da musst du dann schon Glück haben, dass das Flugzeug in Sichtweite da einmal drüber fliegt. Ne? Mhm. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich so für die Alpen gar nicht so das perfekte Gerät und so Outback äh, Australien wahrscheinlich gar nicht so doof gewesen. Keine Ahnung.
1: Aber ich finde es cool, dass wir... Ja. So liebe Zuhörer haben der Unterschied, ja, ich dachte, Berufe, ich die, dann, die dann uns darauf antworten.
0: Vor allem nehme ich, dachte ich, nehme ich das mal rein, weil das ist auch eine Information, die du in deinem Lebtag normalerweise nicht kriegst. Das kriegst du ja nicht mit, überhaupt, dass es solche Baken gibt. Und ja, ja. dann nochmal mit jemandem zu sprechen, der weiß, was passiert, wenn man, wenn man das Notsignal hört. Ne? Ja. Gut, dann haben wir jetzt das Feedback-Thema. Ja. Jahresrückblick. Was wollen wir von uns noch so mitgeben, bevor das Jahr zu Ende geht? Genau, und jetzt geht es tatsächlich mal... Ja, so ein bisschen, ja. Small Talk mal. Small talk. Wir haben kein Hauptthema <lacht> weiter. Geschichte von, von Enjoy Your Bike, beziehungsweise, ja, ging ja irgendwie mal los, dass, dass wir uns mal kennengelernt haben müssen. Ne? <lacht> Zumindest gibt es mal hier private Infos erster Hand. Ja. ja, und witzigerweise habe ich den Kollegen Matthias, den viele für euch die zumindest schon mal hier waren, vielleicht auch schon mal gesehen haben, der auch selten in Videos äh, auftaucht, aber sonst… Ja, einer muss ja hier auch arbeiten. Einer muss ja arbeiten, genau, aber der macht auch äh, genauso wie du viele Bike-Fittings, ganz, ganz viele Beratungen, was, was Fahrräder angeht und so weiter. Und den habe ich eigentlich zuerst kennengelernt.
2: Ja, das ist weil sehr schön. Weil ich habe äh,
0: damals, äh, <lacht> ja jetzt habe ich das genaue Jahr, das haben wir nicht aufgeschrieben, wann war das? Sechs, sieben Jahre her, acht Jahre bestimmt. Irgendwas so… 13 bis 14 rum, würde ich mal sagen, 2014. Ich 13, 20, 14. bringe das auch immer alles total durcheinander. Ja, wie bin ich auf euch aufmerksam geworden? Nicht über YouTube-Videos und nicht nein, über den Podcast? Nein. Nee, ganz kurz.
1: Das muss weit vor 2010 gewesen sein, Nico. Meinst du? Na klar, da war ich doch auch richtig, da bin ich doch, kurz vorher bin ich doch richtig auf die Fresse geflogen. Ist ja auch egal. Nee,
0: so, Erzähl das mal. war schon relativ weit weg, glaube ja. ich. Die, dein das, das, weil die Krankenhausgeschichte, also da naja, ja, Matthias dann, hast du kennengelernt. Genau und letztendlich, äh, ja wie gesagt, nicht YouTube, nicht Podcast oder irgendwas oder tatsächlich über, ganz klassisch über Google, habe ich nach meinem Bike Bikefitting in Hannover gesucht. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal nach Bikefitting gesucht, weil früher hieß das noch äh, Vermessung oder ähnliches, Radvermessung, Vermessung. Ja, wir haben auch schon Bikefitting ganz früh als Begriff gehabt. Hatte die als Begriff, ja. aber ich habe nicht danach gesucht. Kann sein, aber <lacht> wir, waren, ich, wir waren so
1: clever und haben auch ja.
0: Alternativsuchbegriffe da rein. Weil witzigerweise bin ich teilweise genauso, wie ich jetzt hier Kunden kennenlerne, die zum ersten Mal so ein Fitting machen oder das erste Mal sich überhaupt ein Rennrad kaufen. So ähnlich war ich damals auch unterwegs. Ich hatte so ein Rennrad und wusste ein bisschen was, aber auch nicht viel. Wissen Sie, so das, was man mal so in Zeitschriften sieht? Hat gelesen sich das hat. geändert? N N nee. Ja. <lacht> das ist heute immer noch so, deswegen sitze ich hier mal und, und habe immer Dandy mit dabei. Nein, hier, weil nein sonst das nur das ist nur, wir müssen uns nur frotzeln. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, ja, bin ich dann zum Bikefitting gekommen und damals noch richtig so analog hier. Nichts mit 3 d messung und Computer und sonst wie, sondern mit, mit ich erinnere mich noch an so, so ein Windfahren mit so einem Lot unten dran, was vom Knie runterging und so weiter. Aber Klar. Matthias hat das damals schon, ja, super Aber gemacht. Aber damals
1: auch schon mit Goniometer und alles, ja, ja. war schon okay. Satteldruckmessung,
0: Fußdruckmessung, genau. das gab dann auch schon. Und, und ja, wie ich dich kennengelernt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, du, irgendwann habe ich dich da mal im Hintergrund sitzen sehen und du hast so ganz chefig da geskypt auf Englisch mit irgendwem. Das ist Wer ja lieb, das dass war. du das <lacht> Hallo, was erzählst du denn hier? Ich hatte immer mit Matthias hab zu tun. Ich habe normal gearbeitet. Ja, ja, und ich hatte eigentlich immer nur mit Matthias zu tun. Und dann irgendwann müssen wir uns ja kennengelernt haben und befreundet haben. Ich weiß es, äh, du weißt es, glaube ich, besser. Du kannst dich noch genauer daran erinnern. Ne? Na,
1: ich weiß zumindest, dass du dann irgendwann mal konkret ein Fahrrad kaufen wolltest und kamst in den Laden und sagtest, ich hätte ganz gerne ein Mountainbike gekauft. Aber warum hast du es nicht bei Matthias gekauft, weiß ich nicht. Vielleicht war der gerade nicht greifbar. Ja, und hast du, hast du mich da gesehen und hast du mit mir gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja super, da verkaufe ich dir ein Mountainbike und dann kamen wir halt ins Gespräch und dann kam irgendwie die Sache, dass ich nicht so viel Bock hatte, die eigentlich ein Mountainbike zu verkaufen, weil ich, aber da kann ich ja auch nicht aus meiner Haut raus, wenn ich mal keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Ja. Das lag aber vorwiegend daran, dass ich gerade keinen Bock auf Mountainbike hatte, weil ich halt so einen schweren Sturz hatte. und. Ihr wart äh,
0: aber auch natürlich keine Mountainbike-Bude, das genau, kommt man auch noch dazu. Unser, unsere genau. Bude
1: war vorwiegend Rennrad und Triathlon und Gravel gab es damals noch nicht und Cyclecross. Das ja. war so
0: unsere Hauptkundschaft
1: und nicht sehr Mountainbike-lastig, das muss man dazu sagen. Und ja. ähm, Jetzt äh, bin ich früher viel Mountainbike gefahren, äh, auch mit vollgefederter Kiste unterwegs. Alles super, hatte dann aber einen schweren Sturz und habe dann gesagt, ich will das nie wieder sehen und ich will auch nie wieder mit 80 Sachen durch den Wald knallen. Mhm. Weil ich halt einen schweren Sturz hatte, Beckenbruch und Adduktorenriss und all diesen ganzen Kram, ein Jahr nicht gehen konnte. Und dann war ich nicht auf der auf der Welle, Mountainbike zu fahren. Und ich hatte selber nach dem Unfall umgesattelt, hatte mein ganzes Mountainbike-Equipment verkauft auf Cyclecross. cross. Mhm. Und bin, ich wohne am Deister, das ist so ein kleiner Höhenzug in der Nähe von Hannover, 400 Meter hoch, aber schöner Wald, äh, lade ich auch oft Kunden hier ein, dann mal eine Runde zu drehen und wir haben auch schon viele YouTube-Videos da gedreht und dann habe ich gesagt zu dir, ja, pff, ich fahre da eigentlich im Wald diese ganzen Waldautobahnen nicht mit dem
0: Mountainbike, das kann ich auch alles super machen mit dem Cyclecross. Ja, und du hast dich ja, so wie ich es verstanden habe damals oder auch heute noch, dass du dich absichtlich ausgebremst hast, dass du damit halt eben nicht mehr mit 80 runterbrettern konntest, genau. sondern ein bisschen mehr aufpassen musstest.
1: Genau, weil klar, mit so einem vollgefederten äh, Mountainbike hinten die Traktion, da kann man dann, wenn man mit einem Cyclecrosser irgendwo den die Bremse zieht, vielleicht mit 50, 60 irgendwo noch runterfahren zu können, ja, mit Vorbei, fetten die, Reifen, Federgabel, Federweg hinten, dann kannst ja. du nochmal schneller
0: runterfahren. Wobei die Crossräder ja damals auch das erste Mal für mich, ich hatte schon mal ein Cyclocrossrad vorher, hatte ich nie Spaß mit, weil das mit der Bremse und so alles nicht so schön war. Das wurde ja, ja irgendwie, er hat ja erst so, finde ich, richtig Spaß gemacht mit der Scheibenbremse. Ne? Genau, genau. Und, und, und dann, ich glaube, in unserem Terrain hätte man es anders, Da ja, kann man anders fahren, ne? aber ich glaube, die Scheibenbremse war schon ganz gut. Also ich, ich habe auch angefangen, das erste Cyclocross, was ich mir dann nach dem Mountainbike geholt habe, war auch nicht,
1: äh, war auch nicht Scheiben gebremst, war kein okay. lever war alles super auch. Aber der nächste Step war dann auch, so ein Durchbruch, den wir heute natürlich alle kennen, die cyclocross räder sind heute alle Scheiben und nicht nur, nicht nur die, sondern Mountainbikes und Gravelbikes, alles das und Rennräder kommen jetzt Scheiben Das war jedenfalls meine Aussage auf deine Frage hin, warum ich nicht so super motiviert bin für ein Mountainbike, aber ich war jetzt nicht unhöflich, ich habe dir halt nur meine Sachlage erklärt mhm. und ich weiß noch, das fand ich ganz herzerfrischend. Du kamst jetzt so mit dieser festgemauerten festgema äh, Meinung, Mountainbike, heute wird es gekauft, in den Laden. Und wir hatten uns dann sicherlich, ich nicht ja 20, 30 Minuten unterhalten. Ich hatte dir meine Sicht der Dinge gesagt. Und dann hattest du gesagt, ach, du fährst im Deister, ja. Naja, du wohnst in Hannover, der Deister ist 20 Kilometer entfernt. Na ja, dann mache ich das auch. <lacht> das fand ich super. Hätte ich bis heute nicht vergessen, dass du gesagt hast, ach, dann kaufe ich auch eins. Ja. Hast du hast einen Cycle gekauft.
0: Ja, ja, in Beratung war es ja auch immer schon gut. Und <lacht> ich, es war auch immer ehrlich. Immer ehrlich und man kriegt auch und das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe ja dann mehrere Räder bei euch über die Jahre auch gekauft. Ich habe es auch nie bereut. Es war immer so das Richtige, was zu dem <lacht> Zeitpunkt auch passte und und so weiter. Also das. das es gibt das. keine Schleimscheißerei. Wenn ich ja, was ja. nicht mag, dann mache ich was mit nicht. <lacht> ja, ja, und da haben wir ja wirklich auch krasse Touren dann gemacht mit dem Crosser. Da teilweise sind wir einmal 100. 148, 155 Kilometer, sind 155 Kilometer immer hoch, runter, im Deister, hoch, runter, hoch, runter, zehn Stunden oder was das gedauert hat mit 4.000 Höhenmetern.
1: Also wir haben uns über das cycle cross dann im Deister kennengelernt, ich weiß noch, ja, dass und ich da
0: war dann auch der private Kontakt, wo man dann sich genau. ja, befreundet hat und so weiter und dann irgendwann die ersten La Palma Reisen, die wir zusammen gemacht haben mit dem Rennrad und solche Sachen.
1: Also aus Kunde wird ja. Freundschaft, aus Freundschaft wird sogar Gemeinsame Urlaube, so ist es entstanden.
0: Genau. Und das kommt ja auch nicht so häufig vor. Und was, ähm, ja, was wahrscheinlich keiner weiß, ist, dass sogar mein Open Upper noch aus äh, <lacht> eurem Laden kommt. Das stimmt. Das ist, äh, habe ich damals da gekauft, beziehungsweise habe ich als Firmenrad äh, geleast. Und das, obwohl Enjoy Your Bike schon in Planung war. Aber Enjoy Your Bike war halt einfach noch gar kein Open-Händler oder irgendwas. es ja, war halt nur eine Webseite mit so ein paar, ich glaube, wahoo produktdaten mal schon und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und dann war ja der Plan, das irgendwann in 2018 also, zu starten mit dir zusammen. So,
1: Sagt das so, dass die Leute das ein bisschen nachvollziehen können. Wir hatten halt immer überlegt, was ja. kommt als nächstes? Wir sind jetzt befreundet, das ist klar, dass das nicht genau. abschaltbar ist. Wir verstehen uns gut, wir machen Urlaub zusammen. Was sind denn
0: so die nächsten Gedanken? Gerne, naja, und du hattest auch viel darüber gesprochen, dass du, um ehrlich zu sein, dieses Einzelhandelsthema eigentlich zwar sehr erfolgreich geführt hattest, aber dass es dich auch so ein bisschen ans Limit gebracht hat, so von den, von den Arbeitszeiten und Natürlich. Wochenendarbeiten und so Natürlich. weiter und, und dass du da eigentlich, ja, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock mehr drauf hattest.
1: Also was definitiv raus musste aus meinem Leben ist, Samstagsarbeiten ist ja eine ganz doofe Idee. Ja. Für den Endkunden ist das toll. Aber für den Familienvater ist das ja mal echt blöd. Und äh, was richtig blöd ist, ist, dass du am Samstag tatsächlich immer zu viele Kunden am Samstag hast. Die hätten lieber am Montag, Dienstag kommen sollen. Ja. Und wir waren ja nun ein High-End-Laden und haben nur High-End gemacht. Und das sind alles beratungsintensive Produkte. Und du kannst an einem Samstag nicht fünf Beratungen machen, die zwei bis drei Stunden dauern. Wie soll denn das gehen?
0: Ja, vor allem kommen die Leute ja zum Teil gleichzeitig und dann ist keiner richtig Also es hat, war sehr raten, unbefriedigend ne? und dann ja.
1: haben wir halt da schon damals angefangen, Bikefitting-Termine zu geben. Wir haben damals schon angefangen, Termine zu geben. Also wir haben eigentlich damals schon das gemacht, was wir heute hier so machen. Ja. Das war
0: aber nicht der Normalfall zu der Zeit, ne? Ja, also es hat sich ja auch relativ lange, haben wir mal schon gebrainstormt, ob wir nicht irgendwas machen wollen ja. zusammen oder auch nicht. Und das, ich glaube, Enjoy Your Bike war relativ früh auch klar als Name. Das war eine Urlaubsidee? Ja, zumal es ja den Namen Enjoyer Camera schon kam. Und dann war das ja relativ naheliegend, dass man Enjoy Your Bike machen könnte. Ganz witzig vielleicht auch zu wissen, wo der Name Enjoyer Camera überhaupt herkommt. Grob hat das was mit meiner sehr eingeschränkten, <lacht>
1: Mit seinem sehr eingeschränkten
0: mal, Musikgeschmack zu eingeschränkten tun. Eingeschränkten Musikgeschmack zu tun, weil ich eigentlich Diebeschmod höre. Und meine zweitliebste Band ist so ähnlich, das ist dann Diebeschmot und als drittes Diebeschmot und so als viertes kommt dann Dave Gahan als Soloartist und als fünftes Martin Gore als, <lacht> als Soloartist.
1: Und auch wir waren schon zusammen auf Deppish Mode Konzert. Ist ja. Es ist wirklich, es gibt auch nichts anderes als Deppish Mode Konzert. Genau,
0: in den schlimmsten Zeiten, also das ist jetzt nicht mehr aktuell, aber ich glaube vor, vor 10, 15 Jahren war ich auf Konzerten, habe ich es mal, hab mal geschafft, elf Konzerte mitzunehmen von einer Tour. <lacht> also mit hin, mal nach Paris gereist und solche Sachen und nach Wien gefahren. Also Deppish Mode and Enjoy Your Camera. Genau, und enjoy und your bike. Kannst du bitte es,
1: mal diese Kurve jetzt kriegen? Im
0: Grunde ist es eigentlich nur aus enjoy the silence ist dann enjoy your camera irgendwie geworden. Wie genau, weiß ich gar nicht, aber es, dieser, dieses enjoy musste da irgendwie mit rein. Und das ist, glaube ich, unbewusst passiert. Aber <lacht> Zum dann, Jahresende
1: spoilern wir hier die ja. absoluten
0: Insider. Ich glaube, ich habe mit enjoy the camera angefangen was, und habe dann Enjoy Your Camera draus gemacht. Weil, und witzigerweise, und das ist tatsächlich sowohl so, dass das in in, im Englischen gar nicht so gut funktioniert wie im Deutschen, weil Enjoy Your Camera, genieße deine Kamera, kann man so im Deutschen noch sagen, im Englischen hört sich es wohl strange an und Enjoy Your Bike passt aber schon eher. Scott King von, von SRAM
1: fand ja. unseren Namen, äh, fand ihn super. Ja. Enjoy Your Bike. <lacht>
0: Ja, also es ist auch wirklich, ist wirklich ein toller Name. Den haben wir jetzt auch auf ein T-Shirt und auf eine Tasse gebracht. Die steht hier übrigens im Hintergrund schon. Machen wir noch? Ähm, nee, und so so sind wir da zu dem Namen. Das heißt, der Name war relativ lange schon bekannt. Wir wussten nur nicht wie und was. Und ich bin jetzt nun auch, was, was meine Firma angeht, auch eher so ein, muss ich auch ehrlich sagen, Einzelgänger. Dann war halt die Frage, naja, wärst du bereit als Angestellter oder als, als hier hier mitzuarbeiten?
1: Und dann haben wir es erstmal parallel laufen lassen. Genau. Ein Jahr ungefähr, ne? um ja, mal so ein bisschen zu gucken, wo geht genau. die Reise so hin.
0: Tatsächlich äh, haben wir ja, habe ich sozusagen relativ alleine hier angefangen, das irgendwie versuche, die Webseite in Auftrag zu geben. beziehungsweise das, äh, Lat 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 die Webseite war eigentlich ganz einfach. Es so war Copy-Paste von Enjoy Your Camera, ein bisschen andere Farbe und anderer Inhalt natürlich. Hat sich dann aber doch als zwei, drei Monatsaufgabe herausgestellt und das muss man auch mal bedenken. Wir, dann machst du so eine neue Webseite auf, bist relativ erfolgsverwöhnt mit Enjoy Your Camera, weil wir da wirklich gut dastehen im Markt und auch sehr gute Verkäufer haben. Und dann passiert wirklich zwei Monate, die Webseite ist live mit wenig Produkten natürlich nur und auch nur so Zubehörteile, die so gerade reinpassen, dass es vielleicht 100 Produkte sein oder vielleicht am Anfang so 20, 30, weiß es nicht mehr, aber dann kauft erst mal keiner das.
1: <lacht> ist ja klar, man ihr ja mal
0: starten. Oh, und dann muss ja erst mal diese, diese Google-Werbung schalten und sonst viel. Und irgendwann kam dann auch mal der erste Kauf und es war von Anfang an klar, die Webseite ist äh, so konzipiert, so ähnliches enjoy kann man auch entstanden, nur das verkaufen, was ich selber gebrauchen kann, was ich selber cool finde. Ähm, und egal. das hat mir auch gut gefallen, ja. die
1: Idee. Ne? Dann haben wir uns da auch verständigt drauf. Wir machen und das, worauf wir Bock genau. haben. Wir machen auf gar keinen Fall Samstagstermine
0: und wir machen überhaupt nur Termine ja. und machen Produkte, die uns gefallen. Genau, wir machen Termine und, und dann war es in dem Jahr auch schon so, dass wir ja da schon, und das war auch natürlich für mich eine, oder für uns insgesamt als Enjoyer Camera Team, wenn ich, wenn ich sagen wir jetzt mal, wir, war ja natürlich eine ganz große Hilfe, dass du schon Lieferantenkontakte hattest, dass du, ähm, ja, ein großes Wissen mitgebracht hast, Matthias natürlich auch, dass ich. Den dürfen wir nicht vergessen. Genau. der, der gerät hier medial immer so ein bisschen im Hintergrund, hat aber auch einen ganz großen Anteil an diesem ganzen Geschäft, was, so wie wir es hier aufgezogen haben. Und du hast natürlich in diesem Jahr, wo du deinen Laden noch hattest, natürlich mit viel, viel Arbeit den abzuwickeln dann auch. Ne? Und ihr seid ja auch wirklich aus, einer, ja, aus einem großen Erfolg da. Das ist für viele Leute sehr befremdlich gewesen. Wir ja. waren
1: ähm, an, der, an der Spitze von unserer geschäftlichen Tätigkeit nach 25 Jahren, mit 25 Jahren Jubiläum. Und dann weiß ich noch, dass auch mein familiäres Umfeld, meine Freunde gesagt haben, das kannst du doch nicht jetzt aufgeben, das kannst du doch nicht lassen. Ähm, und äh, brauchst du einen Break eben? Nee, nee alles gut. Okay. Du, du brauchst keinen, ähm, du kannst das doch nicht, nicht aufgeben, wenn ich sagte, aber es ist doch super. Ich weiß gar nicht, was ihr alle für... Ich weiß euer Problem nicht. Ich höre doch lieber auf. Wenn alles super war, ganz oben an der Spitze höre ich doch auf. Die Spitze könnte ja auch weitergehen, ja. aber ich freue mich doch, dass ich an einem Peak aufhören darf. Und was auch super ist, ist... Wir haben doch schon das nächste in Planung und on top noch ein 25-jähriges Jubiläum. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ist doch alles super. Und ich arbeite mit meinem Freund und ich arbeite nicht mehr Samstags und ich arbeite in einer, in einer Atmosphäre, wo ich das tun darf, was ich mag. Ja. Also, also ich, ich war so, wo ich dachte, ich verstehe die anderen gar nicht. Was hat Wobei du das damals immer? ja noch.
0: Das, das ist ja immer eine kleine Unbekannte, bleibt ja in dem Augenblick immer noch ein kleines Restrisiko. Der Freund auf La Palma ist ja was anderes als der Kollege. Ja. Ne, der jetzt. Natürlich, aber. Äh, der, da muss man muss man auch gucken und das hat ja zumindest jetzt mal für, für zwei Jahre ganz cool oder knapp zwei Jahre ganz wir gut streiten funktioniert. Wir uns erst für 2020. Ja, ja, <lacht> ja aber… Na naja, gut, aber es kommt auch mal Meinungsverschiedenheit, so ist es nicht, ja. aber da sind wir natürlich auch beide so offen, dass wir sagen, na ja, lieber offen was aussprechen und meistens finden wir dann auch immer einen ganz coolen Weg und lassen uns mal, ja, überlassen uns beide gegenseitig überzeugen. Wenn na, du fällst mir ständig ins Wort. genau. Ne? Äh,
1: ich ich äh, kann irgendwann mal cholerisch werden, aber so ja. ist die Welt. Am Ende des Tages ähm, ist, glaube ich, die Konstellation so, wie wir sind und wie ihr uns kennengelernt habt. Was, was ich, glaube ich, schätze, ist, wir brauchen uns voreinander niemals was vormachen. Wir brauchen, uns nichts, wir brauchen uns nichts in die Tasche lügen. Wir sind so, wie wir sind. Wir finden die Produkte gut. Wir finden das doof. Wir streiten uns oft genug zwischen Wahoo und Garmin. Wir streiten uns oft genug über Apple und nicht Apple. Und das ist also ganz normale Umgangsformen hier, dass man halt Meinungsverschiedenheiten hat. Und ähm, wir auch, glaube ich, das, das sage ich für uns auch mal, wir nicht hinterm Berg halten, wenn wir irgendwas doof finden. Das ist ja. immer noch, viele Leute trauen sich das Thema Helm, ne? Mein Gott, das ist jetzt so meine Meinung. Ich ertrage das ja auch, wenn jemand auf mich schimpft. Ja, alles gut.
0: Ja, witzigerweise ist ja die die Entwicklung, äh, wenn wir jetzt mal 2017, war euer letztes Geschäftsjahr sozusagen. ne? Genau. Und ähm, Anfang 2018, ich glaube im Februar, bist du dann Anfang Februar das erste Mal hab ja, ich, offiziell… Habe ich das Büro gewechselt. Genau, hast du das Büro gewechselt, hast natürlich vorher schon, haben wir schon viele gemeinsame Dinge gemacht. Sind wir nicht auch 2017 schon… Sind wir schon nach Amerika sind wir schon nach geflogen? Amerika geflogen, um da einfach mal so ein bisschen auf der Interbike zu stöbern, was es da so gibt an genau. Produkten und so weiter, haben wir glaube ich auch sogar was mitgebracht. Ich weiß aber nicht mehr genau was an Produkten, was wir ganz cool fanden. Oh. Und so hat sich das entwickelt. Die Idee ist glaube ich schon 2015, 2016 immer mal im Gespräch gewesen. Und äh, ich hatte dann so im Hinterkopf, naja, ich du, du immer so als wandelndes Lexikon und als und ihr als Laden auch immer so, wo ich gesagt habe, okay, hier fühle ich mich so gut beraten. Das muss eigentlich mehr Leuten zugänglich gemacht werden. Also das so war deine
1: Idee, Leute. Hört genau zu. Es ja. war Ingos Idee zu sagen, das Know-how, das, ja. das, oder jetzt wollen wir nicht das Know-how sagen, aber das teilen wir der Welt nicht genau. samstags mit, sondern täglich bei YouTube.
0: Nicht täglich, genau. aber bei YouTube. Versuchen, diese Beratung bei YouTube einfach, ja, open source zu machen, in der Hoffnung, dass dann trotzdem so der eine oder andere da dankend dann auch sagt, er kommt zu uns und kauft das Produkt bei uns auf der Webseite, bestellt das, wenn es jetzt eine Kleinigkeit ist oder bis hin zum Fahrrad, was gar nicht so, äh, glaube ich, gar nicht so von Anfang an feststeht, ob wir überhaupt Fahrräder machen oder nicht, sondern, oder nur das Zubehör. Das da sind bestimmt, wir ein bisschen vom Erfolg überrannt worden, genau, aber dann, positiv. dann kam das mit diesem mit dem, mit dem mit dem Open und auch, dass wir dann 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 Händler für Open wurden und so. Das war eine der ersten Marken und Cervelo auch, die wir die wir mit aufgenommen hatten, wo wir dann gemerkt haben, noch Fahrrad macht auch Spaß. Und ich glaube, da hast du auch so viel Spaß dran, nicht immer nur vor der Kamera zu stehen, sondern auch mit den Menschen hier direkt zu tun zu haben und die zu beraten. Das ist ja auch tatsächlich ein Bereich, den du und Matthias macht, hauptsächlich, wenn wir Termine machen, mit Bikefitting und auch Beratung zum Fahrradkauf, wo ich gar nicht so viel mit zu tun habe. Ich habe dann eher so mit den Videos zu tun oder mal einen Videoschnitt oder mal ein Produkt auch mit online zu stellen. Und ich glaube, das ist dir auch ganz wichtig, dass du das weiter hast, diesen Kontakt zu den Kunden.
1: Naja, ähm, wenn ich nur hinter einem PC sitzen müsste und Produkte online stellen müsste und jetzt kein YouTube hätte und keinen keinen Menschenkontakt, würde ich ja eingehen wie eine Primel. Die Menschen sind unterschiedlich. Ich mag Menschen, nur weil ich vorher sagte, den klassischen Einzelhandel, so wie ich ihn will, heißt ja nicht, dass ich die Menschen nicht mehr mag. Ich mag nur das klassische Einzelhandelkonzept nicht, wie es da ist. Und wann ich den Menschen nicht mag, kann ich dir auch genau sagen, ich mag nicht Menschen, die dir deine Zeit ohne Geld klauen und nichts kaufen. Die mag ich gar nicht. Hm. Also ich finde es unfair, dass man äh, in einen Laden geht und sich drei Stunden beraten lässt und danach ähm, weiß dann, welche Rahmengröße man kaufen muss und, und, und welche Schaltung man bevorzugt und dann einfach nach dem tiefsten Preis in Deutschland ein Produkt bestellt. Dann muss ich doch wenigstens einen Weg finden zu sagen, pass auf, kostet diese Beratung vielleicht Geld? Kann, und das mal ansprechen, wie laufen die Sachen? Und im Bikefitting ist das genau umgekehrt. Die Leute brauchen dieses, die möchten dieses Bikefitting haben und denen ist klar, sie buchen eine Dienstleistung und nicht ein Produkt. Mhm. Und, und, und das ist natürlich hier super. Hier ja. werden nur Dienstleistungen gebucht. Ich muss ja wissen, welche Größe ich haben will und, und welches Produkt zu mir kauft. Und dann kann ich losgehen und sagen, ja, suche ich mir Deutschlands besten Preis, wenn es denn sein soll, oder es kann auch zum Beispiel sein, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, weil ich es gar nicht im Sortiment habe, jemand verliebt sich in einen, weiß ich nicht, Scott Rennrad, warum hm. auch immer oder ein Trek. diese Marke verkaufen wir hier nicht, ist doch völlig legitim. Er darf hm. trotzdem eine Dienstleistung einfangen, ja was für eine Rahmengröße brauche ich denn oder welche Schaltung meinst du denn passt am besten zu mir, solange diese Dienstleistung bezahlt wird, ist die Welt vollkommen okay
2: ja.
0: und das
1: funktioniert hier prima.
0: Ja, und wir machen ja tatsächlich Beratungstermine nur mit Termin. Also es ist tatsächlich so, man es gibt auch mal jemand, der hier reinschneit, der ohne Termin kommt, weil er das nicht wusste und wir sind auch immer da von 10 bis 18 Uhr. jetzt sagen wir es ja nochmal im Podcast. Ja. Also wir sind ja auch von 10 bis 18 Uhr immer hier, also es ist immer jemand hier, aber es kann sein, dass Dan oder Matthias oder auch ich gar keiner da ist, der dich bike beraten kann, weil ja kein Termin vorher eingetragen war. Und wenn ja. doch, kann man ja trotzdem mal ein paar Worte sprechen und vielleicht ergibt sich auch gerade und so weiter, aber normalerweise ist ja hier der Ablauf so, wir machen immer Termine und das ist ja nicht nur zu unserem Wohl, weil wir sagen, Na ja, dann können wir uns besser zeitlich einteilen, das ist ja auch zum Wohl des Kunden und da haben wir auch bis jetzt, glaube ich, auch nur positives Feedback bekommen, weil jeder sich hier, naja, der ist, Kunde ist König in dem Augenblick, wir können kein Zweiter und kein Dritter und nochmal zwischen Türen angeln, jetzt muss ich mit dem nochmal sprechen und so ja, weiter. Genau, sondern
1: ist ja, die Konzentration ist auf den, der Fokus ist genau
0: auf, der, auf den Kunden. Genau. genau, und das ist wirklich was, was glaube ich, wirklich super angekommen wird, wo vielleicht auch eine kleine Hürde ist, weil man nicht einfach hier reinmarschieren kann und… <lacht> auch von außen nicht so wirklich ein Schaufenster sieht, man muss irgendwie klingeln, um hier reinzukommen. Ja, wir sind schon so ein Mysterium in, in, in für viele Leute, ne? Aber, der, aber die, die es kennen, glaube ich, die die schätzen es, schätzen es auch und bis jetzt haben wir zumindest, glaube ich, auch derzeit, muss man auch auf Holz klopfen, auch wirklich einen ganz guten Zulauf von Kunden, die dann tatsächlich auf uns aufmerksam werden über die Kanäle YouTube oder Google oder was auch immer, wo man uns dann wie findet, mit dem Podcast jetzt auch
1: wo wir ein bisschen erschlucken äh, müssen, ist natürlich, guck mal, wir haben drei Bike-Fittings pro Tag. In der Regel einen Termin von 10 bis 12, dann von 13 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Das heißt, wir können 15 Kunden die Woche, was Bike-Fitting angeht, abhändeln und Matthias und ich teilen uns das vorwiegend auf. Und ab und zu mal eine Lücke drin, aber wir sind letztendlich jetzt bis Februar ausgebucht und dann ist unsere Hürde, dass wir ja auch diesen ganzen E-Mail-Verkehr, der aufkommt und wir machen den Podcast und wir antworten auf diese ganzen Sachen auch, das müssten wir dann auch noch alles abhändeln und momentan ist eher so das, wo wir, wo wir ähm, vielleicht mal eine E-Mail überlesen und dann kommt eine Erinnerung von einem Kunden, ich habe dir doch schon mal eine E-Mail geschrieben oder sogar zwei und, und das ist dann, da ist eher so die Hürde, wo ich sage, ja, aber ähm, bei uns steht trotzdem immer noch der Kunde, den ich im Bikefitting habe im Vordergrund, be bevor ich jemanden die E-Mail schreibe. Wir geben uns Mühe, das alles hinzukriegen, aber so ist es nun mal, wir wachsen und manchmal wird man von Erfolg über überrannt. Das klingt ein bisschen arrogant, so ist es nicht gemeint. Wir nehmen uns auch die Zeit für den Podcast und wann machen, wann wird gerade dieser Podcast aufgenommen? Es ist auch nicht ja. Tageszeit, wo wir den Podcast Bleib gerade aufnehmen. Halb neun, neun abends, ne? Aber es macht uns Spaß auch.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so. Die, das ist tatsächlich so. Die, die Idee zu dem, zu dem Podcast ist ja auch dadurch entstanden, weil du nicht, aber ich war ja immer schon Podcast-Konsument. Du bist es durch mich jetzt geworden, weil erst das da, heißt, das ist Podcast? Dann hast das ausprobiert und hast jetzt auch so deine Sendung, die du glaube ich immer hörst. Genau, und das ist ja
1: auch die Wahrheit. Ja,
0: und äh, das, das mit diesem YouTube-Videos hat halt auch macht halt auch Spaß. Ist anstrengend, aber ist auch mal eine ist eine kreative Arbeit. Man man wir haben jetzt, und das, da muss ich natürlich auch Danke an alle Zuschauer und Zuhörer sagen, wir haben auch wirklich ja viele, viele Abonnenten und man merkt auch, dass viele wirklich ja fast jedes Video sehen von uns. Und da sind sicherlich auch immer interessantere und äh, sind natürlich auch unterschiedliche <lacht> Videos dabei. Es ist mal ein Vlog dabei, dann ist mal wieder ein Produkt, was einfach in die Kamera gehalten wird. Aber wir haben doch schon einen großen Zuspruch, was natürlich auch, eine sehr, sehr hohe Motivation ist. Und die motiv unabhängig jetzt von, von, von Terminen und Geschäften, die man macht, ist ja die Motivation, oder so ist es bei mir auch immer so gewesen, die Motivation gewesen, naja, wenn du merkst, dass du einen Mehrwert für die Leute bildest, also wirklich Content-Creator bist, wir sind ja jetzt wirklich Leute, die wir haben jetzt ja wirklich was haben wir denn, 50 bis 100 oder 60, 70 Filme dieses Jahr bestimmt äh, hochgeladen. Also insgesamt haben wir weit über 200, glaube ich, hochgeladen. Ja, ja, müssen wir eigentlich bei 250 sein, dann die Podcasts noch und so, das, das macht, halt richtig, macht halt richtig Laune. Und ich glaube, wir scheinen es auch nicht ganz doof zu machen, weil wir haben Gott sei Dank das Feedback, dass viele Leute das hören und auch äh, so tolle Situationen auch von, von Nichtkunden, die hier vorbeikommen, wie der wie der Guido, der die Paris-Brest gefahren ist, der jetzt genau. nie Kunde war, aber unserem Podcast gehört hat und gesagt hat, ja, ich komme hier trotzdem vorbei. Er ist
1: herzlich willkommen.
0: Ja, und äh, solche Sachen und vor allem noch Sachen an seinem Fahrrad alle selber baut. Ne? Da kann man gar kein Geschäft mitmachen. <lacht> Nein, also das sind so die Sachen, die. die Aber ich hatte heute auch Kunden,
1: sind. die dir gesagt haben, das war auch ein ganz toller Podcast. Also ich ja. hatte heute Kunden, ähm, die werden jetzt, die grüße ich jetzt hier ja. nochmal. Den habe ich nach dem Bikefitting noch gesagt, oh jetzt geht es noch im Podcast. Die waren ja. ganz verblüfft. habe ich gesagt, ich werde erwähnen, dass ich leicht
0: ermattet äh, bin. Ja, ja. <lacht> die haben den auch gehört. Ja, ja. Und
1: fanden den gut.
0: Nein, und das macht, das macht wirklich Spaß. Und das, das muss man schon sagen. Und das, die Motivation ist jetzt nicht nur hier das große Geschäft zu machen, sondern einfach naja. zu, zu überleben und Vorwiegend, Spaß zu haben. Genau.
1: Vorwiegend Spaß am, am, an der Arbeit zu haben ist, ist key. Ja. Und das merkt auch jeder Kunde, ob wir hier gedröppelt und ohne Lust diese ganze Sache machen oder ob wir es eben so machen, wie wir es machen. Wir machen viele Fehler. Wir versprechen uns, ja. ich möchte nicht wissen, wie viele Sachen wir falsch in Englisch gesagt haben, weil es ist aber auch Manchmal menschlich. ist die Kamera unscharf. Manchmal ist mal die Kamera unscharf, <lacht> dann gibt es ganz viele schlechte Kommentare, aber das Leben ist nicht immer geleckt und perfekt und mal so ja, ist genau. es halt.
0: Nee, wir sind, wir sind da ganz glücklich und ähm, ja, auch ein bisschen überrascht vom Erfolg, ne? also muss man auch sagen, dass, dass dass wir da wirklich froh sind, überrascht und das. Ähm, das Meisten, dankbar dankbar, vor, dankbar allem.
1: vor allen Dingen, aber ich bin über die die iTunes-Bewertung, das kann ich gar nicht glauben, wir haben über 300 Bewertungen bei iTunes, irgendwie so ein Fünf-Sterne-Ranking, vielen, vielen Dank. Das ist, das ist das, was einem wirklich so ein kleines Grinsen auf dem, auf dem ja. Gesicht macht, wo ich denke, wow, man muss sich ja schon die Mühe machen, da so eine Bewertung abzugeben bei iTunes für den Podcast jetzt. Und, und ich kann das ganz besonders nicht glauben, weil ich immer denke, der Podcast... Wenn ich mich, also ich kann mich selber nicht ertragen,
0: wenn ich mich hören muss. Das ist unmöglich, geht gar nicht. <lacht> ja, ich habe schon ein die eine oder andere Folge von uns habe ich schon komplett durchgemacht. Ja, man ab und zu obwohl hört man ich da. Schon, rein. Obwohl ich schon mal, obwohl ich dabei war, habe ich dann komplett teilweise mal gehört, <lacht> gerade in den Anfangszeiten. Aber es, es ist vielleicht ein bisschen blöd.
1: Ich sag's aber so, wie ich so denke. Ich kann mich ja kaum selber ertragen. Ja. <lacht> und ähm, ich manchmal habe ich so die Schwierigkeit, wo ich dann denke, ja. Also bei dem Tour de France Podcast bin ich völlig übers Ziel hinausgeschossen, weil es halt mein Hobby und meine Leidenschaft ist und wenn ich den jetzt hören müsste, würde ich wahrscheinlich mich übergeben vor, vor sagen, das kann man doch sich nicht anhören. Und witzigerweise ist es dann so, dass Leute sagen, doch, das ist es. Und das verblüfft mich. Also wenn andere Leute sagen, ich höre es aber gerne… Ja. Also, ich weiß noch, ich konnte mich ja früher nicht auf dem auf auf Anrufbeantworter ertragen.
0: Ja, das ist, so ein, das ist aber eine reine Gewohnheit. Das, das habe ich ja mit YouTube jetzt auch gelernt. Je öfter du vor der Kamera bist, auf einmal siehst du nicht mehr die große Nase und die, die, die komische tiefe Stimme. Das ist das noch nicht meine. Ja, also, da, da gewöhnt man sich ja tatsächlich dann irgendwann dran, sich selber zu sehen. Nicht mehr Kamerascheu zu sein, ist auch eine schöne Entwicklung
1: in meinem Leben, wo ja. ich immer denke, oh, ist ja auch ein interessanter. Ja,
0: und diese Eitelkeiten auch abzulegen. Ich ne? bin nicht eitel, aber Ingo ist <lacht> ich eitel. Ich bin auch nicht eitel. <lacht> also zumindest ist es so, es ist, ja, ich glaube, das ist so, wir sind da relativ uneitel vor der Kamera. Es muss halt jetzt nicht alles irgendwie perfekt also und geleckt aussehen. Der
1: Brüller, war, der Brüller war, ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, als du ein Video gemacht hast, das make off von der Eurobike. Da hast du in Making deinem Making-Off. Das Making-Off von der Eurobike, wo du das Video begangen hast, wurde in Unterhose zur Kamera gesprungen bist, weil du gerade aufgestanden bist und das Video gemacht hast. Und dir war selber, und ich weiß, dass es so war, dir war selber nicht klar, dass du da gerade in Unterhose vor dem YouTube-Publikum sitzt. Und du findest das auch völlig normal mittlerweile.
0: Naja, das, ich bin ja nun, ich bin ja, ich habe ja nun auch viele, viele Vlogs konsumiert. Deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, solche Vlogs zu machen. Das ist ja wirklich so nach dem Motto, ich zeige, was ich so am Tag erlebe. Das versuche ich immer nicht in so einem normalen Tag zu machen, sondern vielleicht mit einer schönen Radfahrt oder halt ein making off von einer Eurobike, dass es nicht so ganz langweilig wird. Aber da habe ich ja auch gelernt, das ist ja sowieso schon gefaked, weil einer muss ja unten die Kamera hingestellt haben. Ja, aber
1: trotzdem hättest du ja auch die Unterhose austauschen können. Zuhören. Aber ohne
0: Unterhose wäre jetzt auch kein Geschenk gewesen.
2: <lacht> Du kriegst die Message nicht mit. Also, das okay, war so jedenfalls. dunkel da
0: in dieser, so funzelig, da hat man nicht viel gesehen. Vor allem Aber ich es gab mehrere Leute, die mich darauf
1: angesprochen haben, die gesagt haben: Ingo ist mittlerweile echt schmerzbefreit.
0: Ja. ja. Sie hat ja eine an, also da sieht man ja nicht viel, das ist eine ganz normale Boxershort. ist ja
1: auch in Ordnung, Ich finde, äh, mischt das sowieso nicht, Ich habt das schon gesehen.
0: Ja, ja. Ja. Hat aber auch nichts anderes, zum sonst hätte ich nur meine Jeans anziehen können mein... und dann was, schläft der mit Jeans. Nein, hab ich, auch ich, auch ich
1: habe es ja verstanden, aber ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man halt weniger kamerascheu wird, es ist so wie es ist. Ich Punkt. bin noch nachts
0: mit Unterhose da auf die Toilette gegangen, wenn ich musste. Das haben doch Wir wollen es jetzt
1: nicht noch genauer wissen.
0: <lacht> Alles gut. gut das das nächste Mal auch, nehme ich ein Pyjama mit.
1: Das, das, das wäre sehr, sehr gut. Da kannst du ja irgendeinen also Ernie, Ernie und Bert
0: Pyjama. Wer noch ein Pyjama hat, Eleonorenstraße 20, 30449 an enjoy your bike. <lacht> also wenn jetzt, wenn, wenn jetzt Pyjama hierher geschickt werden, dann werde ich die in den
1: nächsten Podcast halten. Anziehen. Ja, und Ingo zieht... Hand drauf,
0: du ziehst den Pyjama an, ja, wenn guck, er dir ich, passt. Gucke ich mal, was da reinkommt. Ernie und <lacht> Pert oder Benjamin Blümchen. Nein, das, das sind aber auch tatsächlich die Videos, die eigentlich am meisten Spaß machen, so ein bisschen hinter den Kulissen und so weiter. Da haben wir ja nun auch viel La Palma. Ne? Wenn man jetzt mal so ein kleines Jahres, ja, einen kleinen Jahresrückblick wollten wir ja auch noch machen, 2019, ja. ne? 18. Noch 19, haben wir 19, 19 und dann kommt bald der Schlag. Ging tatsächlich los mit, mit im Januar mit La Palma. Genau. Wir sind relativ früh gereist, was wir nächstes Jahr nicht so machen werden, weil dann sparen wir noch mal, kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Helligkeit, wenn man erstmal macht. muss ich sehen, dass ich mein Knie in die Griffe kriege. Deswegen reisen wir auch später. <lacht> ja, nee, also da haben wir auch drei Videos hochgeladen, die, wenn er nach La Palma und Enjoy Your Bike sucht, findet er die auch. Ähm, also auch viel Insel. Privatleben letztendlich genau, auch viel, viel gezeigt. Viel, viel. viel äh, haben wir ja auch schon viel darüber erzählt. War ein das Highlight das unseres Mal, Jahres. Ist tatsächlich ein ist Highlight. Ist eigentlich immer ein Highlight des ein privates Jahres. Highlight auf jeden Fall. Ne? Und tatsächlich jetzt das äh, fünfte oder sechste Mal, würde ich sagen, dass wir das machen. Ne? Das ja. heißt, auch ein Teil unserer Geschichte, Enjoy Your Bike sozusagen. Das
1: ist ein großer Teil eigentlich der Firma, dass wir immer in La Palma waren und da gab es auch die ersten Überlegungen, es so zu,
0: zu machen. Ja, das da jetzt spricht auch mal man dann abends mal man, ja. im besoffenen Koppel, weil wir beide kein Im Alkohol trinken. Im besoffenen Koppel. <lacht> Hallo, wir trinken ja kein Alkohol. <lacht> Was die Leute alle über uns so wissen. Ja, ja. Dann waren natürlich Highlights, ja das war auch glaube ich noch fast zur Winterzeit Besuch bei Open, ja. wo wir dann mal nach Basel gefahren sind. Auch ähm, das, ja, war, das war klasse. Hat übrigens auch wieder was mit Swam zu tun, aber das erstmal die zwölffach Swam sehen dürfen dort äh, und. Ich meine, da haben wir auch das Weit dann schon mal im Prototypen sehen dürfen.
1: Du meinst, und du hast recht. Genau. Also da hatten wir das erste Mal das Gefühl, ja. es macht auch wirklich Spaß. Wir hatten und eine schöne Ausfahrt uns gefreut, gemacht, dass mit, wir kommen durften ja. mit
0: Andi, ja. Andi Kessler. Andi Kessler eine schöne Ausfahrt da in Basel gemacht, also relativ wenig gefahren und dann sind wir im Dreiländereck über so auch so deistermäßig mäßig hat über Hügel gefahren. Das hat auch richtig Spaß gemacht.
1: Das war über Nacht waren wir da, das war ein, ja. hat uns wirklich. So viel Freude gemacht, weil das ist auch ist, so identifizieren wir uns auch. Ich, ja. Wir fanden das so, wie die es betreiben als Business, fanden
0: wir super. Haben wir auch ein kleines Video zu kleines gemacht, Video. auch wo wir da gepennt haben, ne? in, dem, genau. in deren Büroräumen. Das war ne? super. Und die Zug, nur die Zugfahrt war scheiße, Sch 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 Schrott. Sagen wir so. Die
1: Deutsche Bahn war wieder ja. von
0: ihrer schlechtesten Seite. Genau, im das Herbst, war jedenfalls ein Highlight genau. von uns, haben wir uns vorhin noch ja. unterhalten, was die Highlights waren. Und bei 3T waren wir dann im Herbst ja auch nochmal, also, das war genau. auch richtig cool. In Bergamo. Also Bär so ein Ramon Pendant und dazu, war auch und cool. Auch so hinter den Kulissen gezeigt, wie das mit der Carbon-Kurbel da gemacht wird und so ist bei mir auf jeden Fall im in, in, in Kopf geblieben und so weiter, hat auch viel, viel Spaß gemacht. Interview auf der Eurobike mit Andy Kessler, Giraffe Ruhm, auch eine Podcast-Folge von uns, war auch sehr cool, sehr lustig. Vor allen Dingen lustig und <lacht> ja. auch wieder... Wir machen es
1: nicht professionell mit, ja. mit vielen kleinen Sachen. Wir haben uns, um das jetzt nochmal richtig auszusprechen, ne, maximal geehrt gefühlt. Genau. Also vielen Dank, Gérard ja. und Andy, dass das stattgefunden hat. Das fanden wir ja schon wie ein Ritterschlag. Ja. Das
0: fanden wir super. Ja, ja hat Spaß gemacht und auf jeden Fall. Das ist ein Highlight deswegen bei uns. Auch dass wenn ich die Kamera schafft. alle 30 Minuten nochmal umschalten muss. <lacht> Falsche also, Kamera mit dabei gab. Die hier für läuft Leute, die durch. den Podcast
1: hören, das gibt es auch als Podcast. Ja. Open Worlds haben wir ja, den ja, genannt
0: Podcast oder YouTube genau und dann ja dann im Sommer über habe ich hier so ein paar Highlights für mich persönlich gehabt den Alp Extrem den ich gefahren bin bei 40 Grad auch eins der wirklich viel gesehenen Videos äh, in unserem Kanal das ist äh, relativ ich glaube 27000 Klicks hat das mittlerweile habe ich gestern gesehen das war ja diese Hitzeschlacht 40 äh, ja, 40 Grad. Oder Hast du noch einen 40 Podcast 40 drüber Grad. gemacht? Genau, einen Podcast mit Olaf haben wir auch gemacht. Stimmt, eine, Pod Stimm, eine Podcast-Folge mit Olaf, mit dem ich da zusammen war, der auch in dem Video gesehen zu sehen ist, wie er sich Wasser über den Kopf kippt und solche Sachen. Also das war wirklich grenzwertig, aber war richtig, richtig cool. Und falls ihr das Video nicht kennt, gerne nochmal Alp-Extrem 2019, dann findet man es auf jeden Fall. Eine schöne Veranstaltung. Ja. Dann äh, Allgäu-Triathlon, mein erster, aber auch war ich wirklich geflasht, obwohl ich den halben halben Marathon gegangen bin und nicht mehr gelaufen bin, aber war ja so geil, dass ich gesagt habe, dieses Jahr also nächstes Jahr wieder. Mhm. Habe auch schon Platz und ähm, habe mir auch fest vorgenommen, den Halbmarathon zu laufen und nicht zu gehen <lacht> und mit dem Rennrad hinzufahren und nicht mit dem mit dem Triathlonrad. Dann natürlich ein Highlight auch unser erster Gravel-Triathlon, den wir gemacht haben. Erstmal kommt noch Paris, Brest, Paris, Guido. Stimmt, ja, den hatten
1: wir eben schon erwähnt. Deswegen. Ja, genau, aber genau was was der Paris-Brest-Paris-Besuch von Guido war und auch der Podcast, das ist auch ein Highlight von mir und ich habe viele Kunden, die ich hier getroffen habe, die das auch sagen. Der Guido ist schuld, wenn ich in vier Jahren Paris-Brest-Paris -Paris fahre und von mir nochmal an den Guido, so geht's mir auch. Hm. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass das nicht machbar ist für mich, aber ich bin sehr inspiriert. Ich ja. bin sehr angefixt. Vielleicht schaffe ich es doch. I don't know. Ja, das stimmt. Also für jemanden, der davon träumt, Paris-Presse-Paris Paris mal zu fahren, ist es sicherlich auch ein interessanter Podcast gewesen. Einer der inspirierendsten für mich, mm. muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich sage, oh, es wäre ein Traum, wenn ich das schaffen könnte. Mm. Und deswegen auch ein Highlight von uns beiden, denke ich. Ja,
0: das ja. ist übrigens auch mein generelles Highlight dieses Podcastings, was wir ja hier machen. Dieses Feedback von Leuten, die dann sagen, ja, ich fahre jetzt auch Paris-Presse-Paris, Paris, nachdem ich die Folge gehört habe. Das heißt, das, das haben wir uns ja vorher nicht so überlegt, so nach dem Motto, wir machen jetzt mal eine Folge, damit immer mehr Leute da auf die Idee kommen. Und dann auch Leute, die jetzt das mit dem Alpextrem mitbekommen haben und sagen, ich fahre das mal mit. Oder auch eine E-Mail, die habe ich ja auch im Podcast schon mal erwähnt. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, wo einer gesagt hat, naja, ich bin dann nach eurem Podcast das erste Mal mal eine 50-Kilometer-Tour gefahren. Das war
1: auch sehr, ist auch wirklich eigentlich hätten wir es reinnehmen müssen. Das ist ein Highlight für uns. ja. Wenn Leute Dieses, sich inspiriert fühlen,
0: dann weil wir das so erzählen. Und ein bisschen dazu, weil gesagt habe, ich bin das erste Mal so einen kleinen Radmarathon oder so eine RTF 115 oder 150 Kilometer mitgefahren und habe es auch geschafft. Der das vielleicht, wenn er uns nicht zufällig über den Weg gelaufen wäre, gar nicht mitbekommen hätte. Und das das macht natürlich auch, das ist auch immer so ein motivierender Faktor zu sagen, weitermachen. Ne? Und fällt sich hier abends hinzusetzen. Fällt ja. mir noch eine Sache ein. Ja. Auch
1: ein Highlight. Ich glaub, auch, sage es für uns beide. Für mich war es zumindest ein super Highlight die E-Mail, die mal reingetroffen ist. Ähm, ich schreibe euch von der Insel La Palma, die ich vor, vor vielen Jahren noch, gar, die ich gar nicht kannte, bis ich, bis ich davon von euch erfahren habe, weil ihr immer La Palma, La Palma sagt. Ich dachte mir, mein Palma, dem Mallorca. Ja. Dann hatte er gesagt, ich schreibe euch diese Zeilen von La Palma, der Insel, die ich die euch durchkennengelernt habe und wo ich jetzt zum Hochzeitstag eine nachgeholte Hochzeitsreise mit meiner Frau gerade mache und bin schwer begeistert. Viele ja. Grüße an euch, Bilder brauche ich ja glaube ich nicht schicken, ich habe den Text nicht mehr. Auf, ja, ja.
0: Aber Aus La Palma geschrieben, glaube ich, die Mail. Wo ich, dran, ne? wo
1: ich immer denke, ich mag den Begriff Influencer nicht, das ist halt so, ja. so ein Krankheits, Krankheiten heißen auch Influencer, das ist unser <lacht> Scherz, ne? ja. aber wo du sagst, das ist irgendwie schon krass. Weil wir es so lieben, weil wir euch das mitteilen, dass wir es lieben, jetzt darf man das gar nicht mehr machen, kommen viel zu viele Leute nach La Palma, ne? aber fand ich krass, dass er dann so eine Hochzeitsreise dahin macht oder eben den zum Hochzeitstag. Und das das
0: ist auch, auch ein Highlight. Ja, das, das ist krass, dass, dass man jetzt selber in so einer Situation ist, wo, wo sowas passiert ist, wo man Leute inspiriert. Umgekehrt muss ich mich natürlich auch bei allen Podcasts dieser Welt und YouTube-Videos dieser Welt äh, bedanken, wo ich mich inspirieren lassen habe. Ne? Sei es nun, was das Vlogging angeht und die Ideen, wie ich wie ich überlegt habe, na, wie machen man das erste Video und die ersten Videos, guckt euch die bloß nicht an. Ne? Da habe ich dann relativ stumpf vor der Kamera gesessen, ne? aber dann die ersten Vlogs und so weiter, das ist immer... Das ist das Schöne an dieser neuen Internetwelt, dass man so als unabhängiges Medium auf einmal Sachen erzählen kann und wenn man keinen Quatsch erzählt, hört einem vielleicht auch noch einer dazu und die müssen ja nicht alles mögen, aber irgendwas bleibt dann doch hängen, wo man dann einfach inspiriert wird, Sachen zu machen, die man vorher nicht gemacht hat. Und das ist mir in anderen Podcasts, egal worum es geht, immer mal wieder passiert, wo ich gesagt habe, das ist ja geil, dass sie es das machen. Ja, das. absolut. Und das, das ist äh, die schöne neue Internetwelt, während der SREM-Gründer damals noch äh, jemanden beauftragen musste, nach Firmennamen zu gucken und mal eben nicht <lacht> im Internet irgendwas Aber das ist natürlich auch ein
1: absolutes Highlight, wo ja. ich denke, das wäre in dem normalen Beratenden, obwohl High-End etc., wär, das hätte nicht stattgefunden, dass der mich äh, dort besucht hätte und wir hätten anderthalb Stunden reden können. Ja. Deswegen bin ich auch sehr dankbar. Auch ein Highlight, dass das passiert. genau. Jetzt muss nur Herr Shimano auch noch vorbeikommen. Und Herr Tulio Campagnolo ist leider schon tot. Ja. Mal sehen, was wir noch so an ein Land ziehen.
0: Ja, wer weiß. Also das, ist, das sind natürlich tolle tolle Erlebnisse, und die wir hiermit natürlich auch versuchen öffentlich zu machen. Nicht einfach nur ein Meeting mit dem machen und ein bisschen quatschen, sondern das ist ja, ja. immer der Versuch, dass man hier möglichst mit und das ist tatsächlich auch so ein Credo, wo ich sage, wo auch viele dann sagen, Na ja, ihr macht da so viel und berätet, beratet so viel und gibt so viele Geheimnisse, in Anführungsstrichen, Preis, da helft ihr ja auch der Konkurrenz mit oder was auch immer, das ist mir ganz egal. Wenn ich am Ende des Tages irgendjemandem damit weitergeholfen habe und der nicht unser Kunde wird, ist es halt so. Und wenn ab und zu mal ein Kunde abfällt, freue ich mich. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wir haben hier Na wirklich ja. viel, viel Spaß. Wir finden es trotzdem
1: gut, wenn die Leute verstehen, wie unser Business funktioniert und uns gerne ja. ein, ein kleines bisschen weiterhelfen, indem sie eben sagen, ich kaufe das Produkt bei euch. So ganz ist es nicht. Wir freuen uns natürlich, wenn die Leute bei uns bleiben. Ja,
0: das ist klar, Von Luft das und Liebe wollen wir jetzt mal nicht leben. Das nicht, aber wir haben hier ganz, ganz viel Spaß. Und... Ähm das ja. muss man immer noch dazu sagen, dass man das hier nicht nur wegen Business macht.
1: Ver vergessen, glaube ich, viele Leute in ihrem Leben, man muss schon sehr, sehr gerne zur Arbeit kommen, wenn man glücklich werden will. Ja. Mit nur schlechter Mundwinkelphase zur Arbeit gehen, ist eine ganz schlechte schlechte
0: Idee. Ja, haben ja. wir jetzt noch irgendwas vergessen? Der
1: Gravel-Triathlon, den hast du angerissen, habe ich dich unterbrochen? Stimmt. Ja, ja, der erste. Den ja, hatte ich
0: <lacht> <lacht> der, der erste Gravel-Triathlon, den wir gemacht haben, auch von der Planung und so weiter auch wirklich ein Highlight. <lacht> da haben wir ja, oder du vor allem, viel, viel Zeit investiert. Aber auch, wir haben auch im Vorfeld viel Spaß gehabt, bevor er überhaupt
1: stattgefunden hat. Die Idee hat uns einfach so viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Also wir, viele Leute wissen gar nicht, wovon
0: wir reden. Da müssen ja, wir ja. mindestens nochmal anschneiden. Genau, da sind wir ja letztendlich, <lacht> haben wir gesagt, Swim, Bike, Run. Das Bike muss Gravel sein. Das war so die, das Wichtigste. Laufen ist wurscht und Schwimmen muss was crazy Muss was Besonderes sein. Besonders sein ne? Und das war... Das Schwimmen war ja auch das, was am Ende des Tages das Besonderste war, weil wir haben uns echt einen Arsch abgefroren und sind vier Kilometer durch Stein oder Meer geschwommen. Meer hört sich fast, jetzt so hochtrabend fünf. an, ne? aber das ist so ein Binnenmeer, würde ich mal nennen. Und das war, ja, war eine tolle Sache. Und da gibt es auch einen schönen Film zu, den man sich angucken kann. Und
1: unheimlich viele E-Mails von Kunden, die gesagt haben, wenn ihr das nochmal macht, ja. bin ich dabei. Wir haben einen... Kunden aus Österreich, Manuel heißt der, den grüße ich hier auch mit. Der hat auch gesagt, ich komme aus Österreich, wenn er dieses Event nochmal macht. Also Manuel, wir will werden er mit, das will Event. Will auch mitschwimmen. Will er auch mitschwimmen? Okay. Wollen nächstes Jahr dieses Event wieder machen, sind momentan in dieser Problematik, dass es Rechtssicherheit nicht gibt, weil wir wollen natürlich keine Veranstaltung rausrufen, sondern ja. wir machen das unter Freunden und müssen dann halt einfach ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht einen wilden Triert und organisieren, da sind wir fern von ab. Wir wollen einfach
0: nur Spaß haben. Genau. Und das, äh, die Problematik ist ja hauptsächlich das Schwimmen. Da muss man auf wenn da einer da absäuft, dann haben wir ein Problem. Da ist, das ist so ein, so ein ich glaube, so eine RTF sehr einfach zu organisieren, aber so Schwimmen mit äh, Sicherheit und so, da muss man wirklich gucken, wie man das managt, dass da keiner zu Schaden kommen kann und dass man da, solange also, nichts passiert es ist, ist alles gut. Ne? Es, aber, <lacht> aber es wird
1: dieses Event wieder geben, den zweiten
0: Stein oder mehr
1: Gravel Triathlon, nicht als offizielles Event, sondern als Ingo Quentler und Dan Miesen machen
0: privat ja. Spaß. Und wer dann, das daneben einem Leute schwimmen, das können wir gar nicht mit.
1: <lacht> Aber ihr Stein wisst, Uden plant das Schlamm. mal mit ein, wenn ihr solche verrückten ja. Sachen
0: mitmachen wollt. Das Vielleicht, war ein Highlight, ja. Vielleicht ein, zwei Wochen eher machen als dieses Jahr, damit es nicht so kalt wird. <lacht> Andererseits hatte ich dir letztens so einen Link geschickt von so einem Extremschwimmer, der mit Badehose diese ganzen Meerengen durchschwommen ist, mit Badehose. Der kein Neopren, kein gar nichts. Ich weiß,
1: alle Schwimmrekorde sind ohne, ohne Neopren. Das ja, erzählst ja. du im Schwimmer.
0: Hast du den schon sehen können? Nee, den nee, habe ich noch nicht sehen können. Aber ich bin momentan... Bin ich wenn auf du einer den ganz, gesehen hast, pickst du den nochmal. Ja, aber
1: ich bin momentan auf einem anderen Trip. Okay. Ich bin momentan... Äh, ja, erzähle ich noch, wenn du mich dann. Ja, ja. Inspirierend ist ja. gerade das Thema. Okay. Es gibt momentan halt äh, wieder den Start von dieser Whisky-Marke, die ich nicht aussprechen kann, die eine Challenge, die organisieren immer die Challenge, über den Atlantik zu rudern. Das ist immer von La Gomera in die Karibik rüber und ja, jetzt nehmen wir den Podcast heute auf, aber der Start ist morgen. Also okay. wenn der Podcast jetzt für alle Leute hörbar wird, dann ist das Rennen schon am Start. Das inspiriert mich unendlich. Das ist für mich ich habe schon und alles, alles gesehen.
0: Sind das denn diese Ruderboote, die man von Olympia kennt? Oder was ja, sind das sind so
1: richtig unsinkbare Olympia. Äh, jetzt sage ich auch Olympia. Das sind ja. so, so unsinkbare Ruderboote. Man rudert über den Atlantik entweder alleine, also eine Person, oder als Zweier-, Dreier- oder Vierer-Team. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt die, die ganzen Leute tracken. Ich kann auch den Link zu der Webseite mal machen und zu dem YouTube-Channel
0: ja, da bin ich weil, auf jeden Fall hier mal ein.
1: Weil der weil der Start ist jetzt gerade gewesen in der Regel rudern
0: die Wie Leute. Wie nennt sich das? Äh,
1: Atlantic äh, Challenge und dann ist diese Whisky Marke, ich kann dir den Namen auch eben sagen, ich bin nicht in in der Alkoholwelt unterwegs, ich müsste tatsächlich eben diese Whisky Marke googeln.
0: Sag ich dir ja, eigentlich. du googelst mal und ich sage nochmal dazu diese Dokumentation über diesen Schwimmer, der da mit, <lacht> ja, Badehose, okay, okay, okay. mit Badehose durch diese ganzen Meerengen geschwommen wird. Die verlinke ich euch auch mal. Das ist irgendwie auch über YouTube NDR, glaube ich, oder so hat das, hat das veröffentlicht, habe ich mir angeguckt. Mhm. Krasser Typ, der dann auch so in der Eistonne sitzt, um sich da zu adaptieren, was die Kälte angeht und so weiter. Und ähm, fand ich so eine ganz schöne Doku. Wäre jetzt nicht meins. Okay. <lacht> Aber ich dachte, das also definitiv ist das was für dich, weil du ja diese ganzen mehr mehr Schwimmgeschichten auch kennst und selber ja auch schon Langstreckenschwimmer warst. Muss kann man sich auf jeden Fall mal angucken eine halbe Stunde nur verlinke ich unten. Gucke mal, dass ich den Link eben gleich wieder raus habe. Atlantic Challenge. Taliska Whisky
1: Atlantic Challenge. Okay. Das ist es. Das ist jetzt auch ein Team. Das hat auch der ZDF hat auch darüber berichtet, dass auch ein Frauenteam aus Hamburg dabei ist.
0: Als Team schwimmen die machen die das. Die sitzen zu viert in einem Boot.
1: Ja, und zwei Rudern und zwei Pennen. Ach, ja. Härtestes Ruderrennen der Welt. Also hier ist auch noch hier. Wie lange
0: S sind die denn so im Schnitt unterwegs? Was ist du das?
1: Ja, also äh, in der Regel sind die, die ersten, die über den Atlantik rüberkommen, so knapp
0: über 40 Tage am Rudern. Mm -mm. Okay. Ich schicke, den,
1: ich schicke den Link da mit bei. Und, ähm, ich habe
0: ja jetzt ein Rudergerät, aber so nach 20 Minuten habe ich schon die Schnauze voll.
1: Ja. Ich will nur den Link zu der Webseite, ich suche den Link zu der Webseite noch raus, dann könnt ihr euch ja, ja, da inspirieren den. lassen und auch genau. zu dem YouTube-Channel, der ist auch sehr umfangreich ja. und äh, weil es halt jetzt, äh, es findet jedes Jahr statt zu dieser, zu dieser Zeit, wegen den Hurricanes, müssen wir da auch ein bisschen aufpassen. Das heißt, das
0: so. ist jetzt eine Jahreszeit, wo man möglichst Glück haben kann. Genau, als ich,
1: ich bin über den Atlantik äh, gesegelt, nicht gerudert, nur gesegelt und das war zu der gleichen Zeit. Äh, okay. bin ich die ARC gesegelt, das ist so eine Regatta, die von Gran Canaria in die Karibik. Und dann geht. hast du dich für
0: nächstes Jahr, aber dann brauchst du brauchst ja ein Team, ne?
1: Ich brauche ein Team und ein äh, bisschen ist, Geld braucht man auch. Richtig Geld, ich richtig auch. Geld. Also ich denke mal, du brauchst schon so ein Sponsoring-Budget von 100.000. Ja. Der, der,
0: der Schwimmer hat irgendwas von 150.000, die er reingesteckt hat, erzählt. Nur ja. als halt Schwimmer, ist schon ja. krass.
1: Aber da bin ich momentan ganz inspiriert. Ich habe dir ja auch gesagt, ich verfolge auch die Vente Globe, das Segeln um die Welt, dieses Einhandsegeln. Also ja. sowas, also da bin ich voll dabei, ne sowas zu verfolgen. Das ist momentan meine Inspiration, okay. die ich so kriege. Da bin ich momentan voll drauf. Ja, ja. Und es ist ja noch noch verrückter als solche Sachen wie Paris best Paris ist dagegen, darüber dann noch, noch, noch mehr in Reichweite als, als das Rudern. Tatsächlich hätte ich auch ein Problem mit dem mit dem Finanzieren. Also kann jetzt irgendwie Ja, ja finanzieren
0: und du musst erstmal 40 Tage Zeit dir dafür nehmen, wo du dann weg von Familie und allem bist. Genau. Plus die Zeit, die noch vielleicht plus minus hinten dran kommt. Ja. Bist du vielleicht schnell bei 60 Zahl.
1: Naja, über den Atlantik-Segeln waren jetzt auch mehr als zwei Wochen, hat es auch gedauert mit, mit Flug hin und
0: zurück. Naja, ne? also ja, und du hast da natürlich eine, eine, ja, auch eine Gefahr drin. Ne? Da musst du auch schon sagen, na gut, kann auch sein, dass es schief geht. Wenn er da in so ein, Wobei, da wird, wird das, ist das geschütztes Umfeld, sind da Begleitboote dabei, nein, nein, richtig, oder?
1: Begleitboote. Wie mhm. soll das gehen? Du ruderst über den Atlantik, wir sollen da ein Begleitboot machen. Ich glaube, ich jetzt so zwischen 10 und 20 Teams gehen wir mal an den Start. Ja. Kannst ja nicht 10
0: bis 20 wie, Die fahren alleine und da fährt nicht irgendwie ein Motorboot oder irgendwas in dem Meer. Ingo, wie verträumt ist deine Welt? Wie soll denn das gehen? Ja, weiß ich doch
1: nicht. Du bist da 3000 Meilen am Rudern, da hast du doch nicht ein Begleitboot, du hast einen Tracker an Bord, Thema Tracker Aha. und das sorgt ja auch dafür, dass es ein Live-Tracking gibt, dass du die, die ich, ich wollte euch das mitteilen, Inspiration, vielleicht macht es euch auch Spaß, die zu verfolgen, es ist ein deutsches Team dabei, es ist ein gemischtes Schweizer-Deutsches Team als Frauenteam dabei und äh, ja, am meisten unglaublich finde ich ja die Leute, die das alleine machen. Wenn du ein Vierer-Team hast, zwei Rudern und zwei Pennen gerade, ne? Also immer zwei Stunden rudern, zwei Stunden Schlafen, zwei Stunden. Ach, da gibt es auch Einzelstarter. Ja. Oh.
0: Und das ist schon sehr krass. Ich erinnere mich dunkel an so eine Extremsportlerin, glaube ich, war das. das. war eine Sportlerin, die auch mit dem Kanu irgendwie diese ganzen Meere durchfahren hat. Das gibt es, glaube ich, auch, aber das war so eine Einzelgeschichte. Aber ich, ah, da werde ich dem definitiv so sehen die nicht Boote mehr finden. Aus hier. Ich, ja.
1: ich, 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 ich schicke dir den ganzen Link rüber. Ne?
0: Also habt ihr jedenfalls einen schönen Link,
1: wo ihr, wo ihr ja. was verfolgen könnt. Und dann ist es jetzt für die Weihnachtszeit. Die sind ja auch noch am Rudern, wenn, wenn Weihnachten Christmas ist. Wenn Weihnachten. ist genau. Ja, sind immer noch am Rudern, na klar. Ja. Na? Also gibt es auch nicht wenig Leute, die brauchen 70 Tage darüber zu rudern. Es wird euch vielleicht auch eine Inspiration sein. Für mich ist es einfach ähm, nicht, dass ich das jetzt machen. Doch, ich würde es gerne machen. Aber es ist eine Inspiration oder ja. ein Ziel, was ich weit wegpacke, wo ich denke, das werde ich niemals machen und niemals schaffen, aber das ist ja auch schön.
0: Ja, das ist Von was träumen sowas, zu genau. können, ist auch gut. Ja, bei mir, ich gucke sowas auch immer gerne, auch jetzt wie diesen Extremschimmer, ist nicht meins, aber es ist halt immer interessant, wenn Leute ja solche machen Dinge machen. Das wäre auch mal einer, der ist natürlich in so einer, so einer NDR-Doku, siehst du natürlich die Bilder und dann gibt es immer diese typischen Interviews und so weiter. Das wäre natürlich mal jemand, den ich gerne Gut, der erzählt auch viel Persönliches, also da kommt auch so ein bisschen was rüber, sowas ist natürlich auch mal was, egal bei welchem Podcast, ob bei uns oder bei irgendeinem anderen Podcast, sowas wäre natürlich auch immer mal interessant, da mal hinter die Kulissen zu gucken und mal irgendwie Fragen zu stellen, ja was ist denn mit Familie, vermisst du die oder was auch immer, so Sachen, die man im Fernsehen vielleicht nicht sieht ne? und wie bereitet man sich vor. Und äh, ein Podcast bietet auch mehr Zeit als ja, ein ganz normales Internet. Sowas ist natürlich auch mal hochinteressant.
1: Ja, unser so. Rückblick dieses Jahr, haben wir ja, jetzt haben ein paar wir ein Haus, Highlights gehabt.
0: Wollen wir jetzt mal raushauen, was es alles für neue Produkte nächstes Jahr gibt? Na, wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen wirklich nichts. Ne, Weißt du irgendwas? Ich weiß von nichts. Nee.
1: Wir, wir
0: müssen natürlich auch
1: ein paar Betriebsbeheimnisse lassen, wenn wir schon von irgendwas wissen, was es nächstes Jahr gibt. Tatsächlich weiß ich seit gestern etwas. Was ich dir nach diesem Podcast unbedingt sagen also, muss,
0: <lacht> also ich was weiß, ich nicht öffentlich sagen darf. Ich weiß ich weiß tatsächlich, Ausblick 2020 kann man ja, reine Spekulationen, so glaskugelmäßig könnte ich mir vorstellen, dass Shimano vielleicht mit einer 12 Ach Dura s irgendwann nachziehen wird. Also ich weiß wirklich nichts, ne? keine Angst, ich erzähle dir <lacht> keine Firmengeheimnisse, ich weiß tatsächlich von du nichts. Hast du hast
1: vorsichtig, nachher wird das für bare Münze genommen.
0: Naja, nee, aber das wären so meine... Gut, dass Ingo nichts weiß. Das ist so die einzige Spekulation, die ich habe. Bei, bei bei SRAM erwarte ich jetzt schaltungsmäßig nichts mehr Neues. Das haben sie jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht und sind ganz gut weit vorne damit. Technisch zumindest äh, aktueller Stand. Ansonsten hoffe ich natürlich... Also wir haben jetzt 19.000 und ein paar zerquetschte Abonnenten bei YouTube. Ich schätze, wenn ich mir so die ganzen Statistiken angucke, Early... So im Januar 2020 könnten wir vielleicht die 20.000 knacken. Ja, da uns. ist natürlich der Ausblick oder die Hoffnung, dass wir vielleicht am Ende des Jahres noch mal der ein Schippe drauflegen können, dass dann noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Da habe ich Lust drauf, tatsächlich. freuen uns auf nette Gäste hoffentlich, die ja. nächstes Jahr kommen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir unsere, ja, unser Geschäft einfach so weiterführen können, wie es ist. Es muss dass wir weiterhin Erfolg haben, dass wir weiterhin, naja, auch, dass wir uns die Themen hier nicht ausgeben, dass wir den Podcast <lacht> weitermachen können und nicht irgendwann nur noch langweiligen Stuss reden, weil uns nicht so mehr So wie einfällt, jetzt oder ja. wie? <lacht> und äh, ja, und auch so die richtige Mischung an, an ja, Firmengröße, Websitegröße, wie auch immer man das nennt, behalten, um das so weiterzuführen, wie es ist, weil ich glaube, das ist so alles gerade sehr gut. Ja. Also ich glaube nicht, dass man das skalieren kann und sagt, na, wir stellen jetzt noch mal zehn Leute ein und machen das zehnmal so groß. Das wäre jetzt gar nicht so mein Gedanke. Ich hoffe, dass wir das so auf diesem Niveau ganz gut weitermachen können. Hauptsache, machen mit dem Lächeln zur Arbeit kommen. Genau. <lacht> gut. Äh, ja, das war jetzt der große Ausblick auf 2020. <lacht> wir haben gar nichts. Wir haben gar wir nichts. Wir haben gar nichts. Nee, ähm, dann müssen wir jetzt natürlich noch die Picks machen. Die hätte ich jetzt nämlich fast vergessen. Ach ja. Du hast mir ein Pick vorher zeigen wollen, was ich nicht erlaubt habe. Okay. Ich hole mein Handy. Also, Dan steht auf, humpelt an den Nachbarstisch und holt das Handy rüber. Für alle, die nur zuhören und das nicht auf das sehen das Humpeln keinen. kannst du verzichten. <lacht> ja, ja, das, das ist übrigens für 2020 jetzt erstmal das größte Nahziel, das La Palma, dass du da radfahren fahren kannst. Ne? Dass wir möglichst schnell dieses Knie wieder heile kriegen. Ne? Ja, ich würde gerne... Mit ein funktionsfähiges Heile. Knie haben. Heile ist es ja, es muss halt nur noch die, die Reha sozusagen jetzt so. anschlagen. Was ne? ist denn so. dein Pick, Ingo? Ne, dein Pick jetzt, du hast ja jetzt dein Handy geholt. Ja, und bedeutet das, dass mein ja, Pick... Du, ist du fängst ja. heute an, der Moderator bestimmt, dass du heute anfängst. Das sind denn so diese Streitgespräche, von denen ihr nichts mitbekommt, ne? <lacht> normalerweise. Also mein Pick ist, äh, <lacht> wahrscheinlich kennt ihr das Viele von euch
1: kennen das, aber ich freue mich immer, wenn ich was für mich entdecke, was zu Hause Einzug erhält, wo ich sage, warum habe ich das nicht schon längst gekauft Okay. und ähm, das passt jetzt vielleicht auch in die Weihnachtszeit rein oder grundsätzlich äh, erzähle ich ja von Ideen, wo ich wo ich Problemlöser habe und es, ja, meine armen Kinder, die werden jetzt hier in dem Podcast erwähnt, na gut, aber es gab so eine kleine Diskussion zu Hause, dass ein bisschen zu viel Fernsehen geguckt wird, okay. wenn Mama und Papa mal nicht zu Hause sind <lacht> Irgendwie kriegt, das ja dann, kriegt man das dann doch mit, dass da zufälligerweise, verbotenerweise der Fernseher zu lange gelaufen ist, auch wenn man sagt
0: nur eine halbe Stunde. Das ist doch aber normal. Das ist normal, aber das ist jetzt nicht mehr normal. Wie hast denn du das früher gemacht? <lacht> wenn du um eins nach Hause gekommen bist nach Schulschluss. Ingo, meine Kinder hören eventuell diesen Podcast. Wir haben jetzt ein <lacht> sensationelles.
1: <lacht> ich war ein artiges Kind. <lacht> Also, ich also lange dich. Rede, kurzer Sinn, wir hatten dann
0: doch manchmal, jetzt ist gut. Kennst du die Sendung California Clan? Kennt einer von den Zuhörern die Sendung California Clan? Und da gab es noch eine zweite. Die gab es mittags, hier durfte ich auch nur eine halbe Stunde gucken, habe ich auch nur eine halbe Stunde geguckt, gab es auf Sat. 1. Und zwar gab es ja früher gar kein Kabelfernsehen bei uns in Lerte, sondern, da habe ich mal gewohnt, sondern wir hatten so eine Antenne auf dem Dach und ich als kleiner Junge bin da oben immer hochmarschiert, habe die Antenne noch ein bisschen anders gedreht und noch ein bisschen anders, wieder runter, geguckt, ob das Bild hin, wieder hoch, wieder wieder runter, und dann hatte er, ich es hingekriegt, ich glaube, es hat eins kriselig reinzubekommen. Erinnerst du dich an die Zeiten noch? Ja, ich erinnere mich. Und da kam mittags dann kalifornia klar. und irgendwann habe ich es hinbekommen, wieder mit Hoch- und Runterlaufen, dass ich die, noch ein Quäntchen die Antenne noch ein bisschen gedreht habe und die war nicht auf dem Dach, sondern auf dem Dachboden. Dann hatte ich das erste Mal diesen bunten, sich drehenden sat 1 ball da oben drin sehen. Und... Äh,
1: was wolltest du jetzt eigentlich sagen, Nichts. dass du halt immer nach der Schule das und verbotenerweise seit eins Kalifornien-Clan gehörst? wir
0: sind wir um, früh nach Hause also die, ganz, die, die ganzen Kids saßen da und haben dann einen Kalifornien-Clan geguckt. Das war Hause? auch das Einzige, was es gab, weil es gab nur erstes, zweites, drittes Programm und ich meine, die gingen erst um drei Uhr los. <lacht> Und das Privatfernsehen hatte schon irgendwie so einen Quatsch vorher. Okay, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt jetzt technische <lacht> Mittel, das
1: zu unterbinden. Und ich hatte dann so gedacht, ah ja, da gibt es bestimmt in dem Fernseher so eine Kindersicherung, wo man sagen kann, pass auf, wie beim, beim iPhone, ne, Bildschirmzeit äh, regulieren, halbe Stunde oder was man immer da freigeben will für Spiele. Ja, ja. Das funktioniert übrigens super beim iPhone, ja,
0: ja.
1: Ähm, aber eben beim Fernseher nicht.
0: Ja, also ich habe auch mal nach einer Pin, nach so einem Pinschutz gesucht, dass ich einen Pin vorher eingebe. gibt's Gibt es auch nicht. Aber ich habe jetzt eine Lösung. Okay.
1: Ja, es gibt natürlich auch da wieder Auswege, aber da ist ganz klar, dann ist. Holland in Not zu Hause, wenn das passiert. Okay. Also es wird nicht der Stecker aus der Steckdose genommen. Es ist ganz klar, das wäre die Lösung. <lacht> also es, ich habe gesucht, ob der Fernseher so eine Lösung hat, um das zu machen, dass man den nicht einfach einschalten kann oder dass man da sagt, man darf nur eine halbe Stunde Fernsehen gucken. Oder halt zu der und der Zeit darf der Fernseher nicht geguckt werden. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, das gibt es gar nicht an dem Fernseher. Ich habe einen Samsung-Fernseher. Habe, habe ich auch und ich habe gibt's auch mit dumm Kinder. und dämlich gesucht. Ja, jetzt habe ich, ach, ich hab einen Pick, was Ingo nicht raufkommt. Ja, ja. Und dann gibt es aber eine. Und das ist natürlich jetzt, hätte ich schon längst drauf kommen können. Ja, es gibt doch aber über Internet und über den, über App schaltbare Steckdosen, die man zu Hause einbauen kann in die Wand. Okay. Nicht nur einbauen, du kannst sie einfach als Zwischenstecker nehmen. Du steckst ja, jetzt ja. Den, den Stecker vom Fernseher direkt in die Steckdose. Klar, kannst du ihn mit der Fernbedienung ein- und ausschalten. Ich kann auch nicht die Fernbedienung verstecken, weil es funktioniert ja nur einmal. Und... Ähm, das heißt, die Firma TP-Link hat dafür ein tolles Produkt. Ich habe das halt von TP-Link gekauft. Mhm. Bisschen rumgegoogelt, was da so die Marktführer sind, wer viele Rezessionen hat. Und jetzt kommt auch mein Feedback. Die sind spitze okay. ja, und nicht teuer. Ich habe sie gleich im Dreier-Set dann gekauft. Das heißt, du steckst die dazwischen, zwischen der Wandsteckdose und dem Fernseher. Und diese Steckdose kannst du mit dem WLAN zu Hause verbinden. Und dann kannst du sie über die App an deinem Telefon also jetzt kommt ja der Knaller, du kannst sie über die App an deinem Telefon ein- und ausschalten hm. und nicht nur, wenn du zu Hause bist, über das Telefon ein- und ausschalten, sondern, deswegen habe ich das, ich könnte jetzt über die App in der Firma nachgucken, ob der Fernseher gerade läuft. Dann machen wir aus.
0: Deine kann Frau ich? gerade Nachrichten. Ich gucke jetzt also
1: nach, ich mache das jetzt mal. Einen Moment, dann zeige ich dir das mal. Also ich mache Aber jetzt das
0: heißt, nur der, das der heißt, die App hat und das Passwort und so kann
1: das ein- und ausschalten? Genau, das ist jetzt auf dem Telefon von meiner Frau und bei mir, ich zeige das jetzt mal rein. Jetzt mhm. steht da bei mir Fernseher Obergeschoss. Da ist jetzt die App. Und jetzt sehe ich gerade, der ist aus. Und jetzt, wenn ich ihn jetzt anmache, ich mache ihn jetzt hier in der Firma an, dann siehst du jetzt das Feedback. Klack, geht der Fernseher zu Hause an.
0: Aber nicht der Fernseher geht an, sondern nur die,
1: der Strom sozusagen, ne? Ja, aber der Fernseher, wenn ich jetzt Strom auf den Fernseher gebe, dann geht der auch automatisch an. Ah ja. Das ist ja wie, wenn ich den gerade ein... Du hast du
0: gerade deine Kinder geweckt? ne? Das steht nicht bei denen im
1: Schlafzimmer. Oh, es ist 21 Uhr, ach du Scheiße. <lacht> also, <lacht> hätte man vorher mal gucken können, wie spät es ist. Ja, okay, das gibt aber Ärger. Und du kannst natürlich aus der Ferne... <lacht> <lacht> live, live in die Stücke gegriffen. Ähm, und äh, warum sage ich das? Für den einen ist es der Fernseher, für den anderen
0: ist es der Tannenbaum und für den nächsten ist es halt die Kaffeemaschine. Genau. Ja, dass es solche Steckdosen gibt, ist ja klar. Na, dass klar. Für die, aber, aber für den Umweg hätte ich jetzt... Gar nicht drüber nachgedacht. Finde die spitze. Und dann du kannst, kannst du einen auch, Timer setzen. Ich also kann jetzt also Zeiten, auch einen Timer
1: setzen und die Steckdose eben auch nur für
0: 30 Minuten laufen lassen. Kannst du auch sozusagen einen Tagesplan machen? Genau. Immer zwischen drei und fünf ist der Fernseher einsatzbereit, sonst nicht? Genau. Okay.
1: Ja, kannst du hier alle, also es ist ja. halt eine frei programmierende Steckdose. Das ist natürlich Wie gut, dass unsere
0: Eltern das früher noch nicht hatten.
1: Natürlich kann man das umgehen, indem man natürlich den Stecker einfach aus dieser Steckdose rausdreht, sagt hier, ich nehme diese Zwischensteckdose raus und stecke den Fernseher da wieder ja, aber rein. Aber Zwischensteckdose rausnehmen würdest du ja auch mitbekommen? Würde ich auch mitbekommen, aber wenn man jetzt aber ein cleveres steck, Kind ist, ist ja, ja. nicht gut, Verlängerung, Naja, dann stecke ich das woanders rein. Und dann ist auch ganz klar, wenn das passiert, dann ist auch Holland in Not. Wenn ich hm. das spitz kriege, soweit, irgendwann ja. muss es ja auch mal eine Grenze geben, was man dann nicht mehr macht. Man einigt sich da auf einer Sache im Team und dann ist es so. Na, naja, aber jedenfalls ist es auch eine schöne Sache, wenn du sagst, pass auf, ich bin im Urlaub und ich möchte auf eine einfachste Art mal eben Licht zu Hause ein- und ausschalten oder ich will gucken, habe ich vergessen, die Kaffeemaschine auszumachen ja. oder nicht, dann kannst du zur Not immer noch sagen, ach, ich weiß es nicht, ich schalte einfach mal die Steckdose aus. Ist das
0: mit Apple HomeKit kompatibel oder weißt du gar nicht, was Apple HomeKit ist? Ich weiß, dass es Apple HomeKit gibt, aber ja. der, die App heißt,
1: wenn ich es jetzt Home. lesen
0: könnte, K- ich will nicht Apple HomeKit.
1: Die so. App, die dann von TP-Link kommt, heißt Casa.
0: Aber du weißt nicht, ob das... Weil ich weiß, dass diese... es
1: Alexa-kompatibel ist.
0: Okay. Jetzt, ah. hast, jetzt gehen bei überall bei den Leuten so, zu Hause die der Alexa an.
1: Hier siehst du, dass der Fernseher an ist. Den muss ich erstmal wieder ausschalten.
0: Gefällt Ihnen Casa, Na, das ja. brauche
1: ich jetzt nicht, aber jetzt...
0: Ja, ja weil das gibt es ja auch HomeKit-kompatibel sozusagen. Ich, ne? muss ich aber den
1: Fernseher ausschalten. Meine Fresse, ey. Das gibt richtig Lack. <lacht> Bist du so blöd, dann schaltest du um eins. Also ich weiß ja, wie die, wie die Gespräche so sind. Ja, ja. Viele Grüße. Ingo war schuld. Aber die Idee fand ich halt ziemlich. Jetzt der Fernseher wieder angemacht worden. Das heißt, da guckt wahrscheinlich jetzt jemand zu Hause Fernsehen. Ja, ja. Ich habe ihn ausgemacht, er wurde wieder angemacht. Okay. Ach so, okay. Ja?
0: Aber wohl, weil du siehst jetzt das grüne Symbol, weil der Fernseher Strom zieht. Genau. Ja, ich sehe ja, dass die. die also Städte du kannst, du siehst, hast einmal den Status. Steckdose ist an. Genau. Und du hast dann den Status Steckdose liefert Strom. Nee, da gibt es ein Upgrade, das ist die
1: etwas teure Variante. Wir können ja beide verlinken. Ja. Die sagt dir dann auch, wie viel Strom geflossen ist. Also ja, Du könntest dann kannst du... es damit ja auch dann genau. überprüfen. Genau. Ne? Ja, ja. ja, und dann kannst du hier über Timer gehen und wie du es haben. Ich es super, deswegen ist es mein Pick des Tages. Ich habe ein Dreier-Set bei Amazon gekauft. Was soll's? Okay. Ja, ich glaub, die Dinger für sind die, die Weihnachtszeit teuer. ist das natürlich auch ganz gut willst du irgend so eine Lichterkette da betreiben und ja, sagst ja. pass auf ich will doch nicht ja, gut elektrische
0: rausgehen. steckdosen habe ich bei uns im Haus auch überall also ich habe ja auch, ich habe tatsächlich ja smartmäßig bei mir auch diese ganzen Philips Hue Glühbirnen die an- und ausgehen, wie sie wollen und sowas.
1: Ja, aber ich fand, die Idee ist halt, ja. per App von der Ferne aus zu machen. Es ist klar, ich wusste, dass es diese Produkte gibt, aber ich musste erst eine Anwendung haben, wo ich sage, ich brauche jetzt dringend Hilfe. Ja. So, und
0: wenn du wenn du jetzt nochmal das A-Wort sagst und sagst Alexa Ach so. und mach das und das, dann gehen wir bei den Leuten überall die Alexa-Dinger zu Hause an. Muss Ach man mal so. ein bisschen vorsichtig Ach so, sein. Achso, bevor
1: ich das jetzt hier sage. Ah, ja, ne? ja. oh, ist auch schön. Das A-Wort. Oh, ich dachte, du muss gar nicht. Du musst einfach
0: ähm, A so und so lautstärke 10 und dann geht's aber los. <lacht> Gut, ähm, ich habe auch einen Pick, den ich jetzt mal picke, ohne dass ich mir das schon bestellt habe, aber ich werde mir das bestellen. Und werde darüber berichten, wenn ich es bestellt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist das die Webseite track-inc.com. a c k inkcom Da kann man keine Tracker kaufen, aber man kann sich Bilder von seinen GPS-Tracks machen lassen. Mhm, das gab es ja schon mal. Gab es schon mal? Ich habe vergessen, wie die Firma heißt. Die ist auch Pleite gegangen. Da hatten wir mal so ein hatte ich mir mal so oder du glaube ich auch so ein Bild gemacht, wo man die jede Fahrt des Jahres so aufgezeichnet ja. hat. Mhm. Ich habe vergessen, wie die heißen. Die waren an Strava angebunden. Und das hier ist jetzt so ein unabhängiger Designer, der dieses diese Webseite da auch betreut und hat viele vorgefertigte ja, Designte Bilder für den Hamburg-Marathon, Hamburg verschiedene Motive, Berlin-Marathon und so weiter. Dann kann man seinen GPS-Track da reinmachen, kann seine Zeit eintragen, wenn man möchte und solche Sachen. Kann das aber auch individuell in, äh, entscheiden. Hier zum Beispiel für Triathlon, dann sagt man hier deine Track in Triathlon-Headline. Da trägt man dann seinen Triathlon ein, den man gerne hätte. Und kann da ein schönes Bild machen, kann das vielleicht verschenken. Vielleicht irgendwas Besonderes, was man gemacht hat. Ötzaler Radmarathon gibt es auch und solche Sachen. Und ich hab mir da hab da schon so ein bisschen rumgestöbert. Gerade diese individuellen Sachen kann man auch sehr gut farblich kombinieren und sich genau aussuchen, welche Farbe man gerne hätte, welchen Track man da hochlädt und so weiter und welche Zeiten, ob man überhaupt Zeiten anlegt und äh, Fotos zum Teil noch mit reinladen und sowas. Und das finde ich eine gute Idee, die ich erstens unterstützenswert finde. Zweitens, glaube ich, macht, ist das auch ein schönes ja, Geschenk, was man verschenken kann. Kann Oder man sich auch wirklich mal selber schenken. Was man sich auch mal selber schenken kann. Und auch, weil ich jetzt hier so ein paar Bilder ja bei mir im YouTube-Keller hängen habe, da werde ich mir sicherlich mal eins hiervon machen, wo ich sage, da mache ich jetzt mal was Individuelles. Und gerade dann, da könnte man jetzt auch diesen Gravel-Triathlon machen. Ne? Der ist wahrscheinlich von den Tracks gar nicht so spannend, weil die ja alles nur Striche sind. Ne? Aber es ist äh, Vielleicht ein schönes Andenken. Vielleicht hätte ich es auch gar nicht hier zeigen sollen und einfach den Gravel-Triathlon dir schenken sollen. Bestellen sollen und schenken sollen, fällt mir gerade so ein. Wäre ein schönes Geschenk für dich gewesen, oder? Oh, du, du rührst mich. Du möchtest ja, mir was Schönes schenken. Ja, jetzt habe ich es natürlich verbockt. Gerade eben. Ne? Aber, Aber du
1: hast es sehr romantisch rübergebracht, ja. dass du mir gerne was schenken wolltest. Ja.
0: Das ist, das jetzt, wo du es sagst, jetzt, wo ich hier sitze, eine
1: Bin ich ein Idiot, Gut, du kannst es ja wieder gut machen.
0: Ja. <lacht> nee, aber das ist tatsächlich eine schöne Sache und vor allem ist es. Ist das nicht so eine deutsche Firma? Genau, okay. Das ist, meine ich, kommt hier aus Deutschland. Wenn vielleicht Österreich, ne? Impressum. Mal gucken, wer das genau betrachtet. Sebastian Kardima ist der Herausgeber aus Hamburg. Ist doch toll. Und alles, was ich so gehört habe, hochwertig gedruckt und so weiter, also. Und wirklich tolle Motive, also jetzt nicht irgendeinen Scheiß. Ja, ja, also, also nicht so ein ich, Einheitsbrei, mhm. ne? ja, das ja. muss man halt sagen. Kiel-Marathon sehe ich da, okay. Ja. Gut, das wäre jetzt mein Pick, verlinke ich, damit ihr auch da mal reinklicken könnt. Und vielleicht ist das für euch. Der ja, ist ja viel besser als meine Steckdose. Das weiß ich nicht, muss, muss jeder selber wissen. Alles Fünf-Sterne-Bewertungen hier bei Google. Also das scheint alles, alles Hand und Fuß zu haben. Ist jetzt auch nicht so teuer, geht so bei 20... 16, 20 Euro los, je nachdem, was man für Motiv nimmt, kann man bis DIN A0 auch hochpusten, also richtig groß, wenn man möchte. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, eine coole Idee und ähm, da könnte man auch tatsächlich mal GPS-Malerei machen ne, und sich sowas da drauf drucken, mal gucken. Da gibt es ja tatsächlich diese Leute, die versuchen mit GPS natürlich ja. da gewisse
1: Bilder zu machen, Ja, ja. Das
0: ist ja auch ein Sport. Ja, oder La Palma Inselrunde und so, das sind natürlich schöne, schöne Tracks, die man da einladen kann. Das machen wir, ja.
1: Wenn mein Knie heile ist und wir die La Palma-Inselrunde
0: fahren, dann machen wir was draus. Ja. Nee, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ja, dann sind wir durch. Dann wünsche ich auf diesem Wege jetzt schon mal ja, schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Auch von mir. Alles und Gute. falls wir uns vor den Feiertagen trotzdem nochmal hören, schadet es ja nicht, das dann nochmal sagen zu können.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir sind ja. relativ.
0: Also ich safe, auch, dass wir jetzt mal ja. in, den, in den Weihnachtsurlaub gehen. Ich habe auch Lust, zwischen Weihnachten neuer ja wirklich mal gar nicht an die Firma zu denken, hier wirklich mal alles zuzumachen. Ihr schaltet auch ab, vielleicht fahrt genau. er die Rafa 500, wer ja. nicht weiß, worum es geht, haben wir mal darüber erzählt im Podcast. Ja, habe ich mir auch vorgenommen, das vielleicht zu machen, aber habe mich noch nicht so hundertprozentig entschieden, ob und wie ich da drauf bin. Das mache ich dann spontan. Bei dir wird es wahrscheinlich Ich würde es lieben, ne?
1: gerne machen. Ich habe es mir dieses Jahr fest vorgenommen, habe mich tierisch drauf gefreut, aber es könnte ja. sein, dass
0: naja, wir gucken mal. Also es kann manchmal, es sind ja die, so die letzten Heilungsschritte gehen ja dann vielleicht auch manchmal schnell, vielleicht hast du ja Glück, noch äh, ist es ja ein bisschen hin.
1: Okay, ja, wie Fall. gesagt, von uns beiden denke ich mal, alles Gute ja. für 2020, dass ihr den Fahrradhelm gar nicht braucht, weil ihr gar keine Stürze habt, das genau. wünschen wir euch.
0: <lacht> ja, vor allem und immer gute Fahrt und äh, weiter viel Spaß hier, uns zuzuhören und zuzugucken. <lacht> ja, in diesem Sinne. Ja, alles okay, Gute, was. bis bald. Vielen, vielen Dank für das Schöne, die schönen letzten Jahre, die uns begleitet hat. Tschüss. Ciao.